0: lời giới thiệu Gabriel Garcia Marquez được bạn đọc việt nam biết đến qua bản tiếng việt chuẩn xác và chào cảm xúc của cố dịch giả nguyễn trung đức với trăm năm cô đơn tình yêu thời thổ tả ngài đại tá chờ thư tướng quân giữa mê hồn trận giờ xấu 12 hai truyện phiêu dạt và gần đây là từ truyện nổi tiếng sống để kể lại qua bản dịch của lê xuân quỳnh dễ tư duy nghệ thuật độc đáo, Marquez đã thể hiện trong các tác phẩm của mình một tình yêu vừa ngây thơ vừa sâu sắc, mãnh liệt đối với con người với cuộc đời. Ông đã nhận được nhiều giải thưởng lớn, trong đó có giải Nobel văn học vào năm 1982. Có một lần Garcia Marquez đã nói: "Trên thực tế, mỗi nhà văn chỉ viết một cuốn sách." cuốn sách mà tôi đang viết là cuốn sách về cái cô đơn quả thật sau hơn ba mươi năm cầm bút marquez đã chẩn tiết về cái cô đơn trong một câu chuyện khác tác phẩm hồi ức về những cô gái tiếng buồn của tôi đó là câu chuyện của một ông nhà báo sinh ra trong một gia đình trung lưu nhưng ông sớm một cô cha mẹ trong căn nhà cũ kỹ ông đã sống một cuộc sống hoàn toàn cô đơn không vợ con Cùng bạn bè. Ông đã từng dạy ngữ pháp, tiếng Latinh và Tây Ban Nha. Sau đó ông biên tập tin tức và viết bình luận âm nhạc cho một tờ báo địa phương cho đến tận năm chín mươi tuổi. Và chính trong cái buổi sáng kỷ niệm sinh nhật lần thứ chín mươi đó, ông bỗng ao ước có một đêm tình ái nồng say với một thiếu nữ còn trinh nguyên. Cái ý muốn kỳ lạ đó thôi thúc ông đến độ ông tìm cách liên hệ với một người đàn bà muối lái mà ông quen từ ngày còn trẻ nhờ bà ta giúp đỡ bất chấp nỗi xấu hổ ông đã đến đời hẹn với một cô bé đang say ngủ khi ông ra về ông đặt lên trắng cô đồ hôn chỉnh biệt và lời cầu chúa giữ hộ trinh tiết cho cô thế nhưng chính sự cô đơn của tuổi già đã khiến ông nhiều lần nữa đến gặp cô bé mỗi lần ông lại thêm yêu thương cô ông đem những bức tranh những bó hoa những cuốn sách để bày trong căn phòng đặng sớm mai khi thức dậy cô bé cảm thấy ấm cúng ông hát ru cô bé bài hát về delgadia cô công chúa úc được vua cha yêu quý ông gọi cô là delgadina ông nhận thấy sự hiện diện vô hình của cô trong căn nhà vắng lặng của ông cuộc sống dàn tẻ nghèo cực của ông như có một ý nghĩa đó là niềm yêu thương lo lắng cho tương lai của cô bé lần đầu tiên ông nhận ra niềm thích thú thật sự khi được ngắm nhìn thân thể người phụ nữ ngủ say mà không bị áp lực của dục vọng hay bối rối vì ngợn ngùng tác phẩm hồi ức về những cô gái biến buồn của tôi của garcia Marquez khiến người đọc nhớ đến người đẹp say ngủ của nhà văn Kawabata. thật kỳ lạ cho cuộc gặp gỡ giữa hai nhà văn sống trong hai nền văn hóa xa nhau khác lạ với nhau là mỹ latinh và nhật bản những ông già nhân vật trong tác phẩm của họ trong cố gắng tuyệt vọng để tìm lại tuổi trẻ đã tìm thấy được một tình cảm khác đó là niềm thương xót với con người đặc biệt là những người phụ nữ Nhân vật của Kawabata khi đến ngủ bên người phụ nữ đã có ý nghĩ Đến đáy ngủ chấm chân ngủ cái đức Phật nấp kính đâu đây vậy? Trong một cách hành xử khác, một cách diễn đạt khác Nhân vật của Garcia Marques cũng đạt được tình cảm, thành khiết đó Đối với Garcia Marques giết về các cô đơn của một con người Một dòng họ, một đất nước Chính là để sáng tạo ra một quyền thoại khác hẳn Một quyền thoại mới hấp dẫn của cuộc sống Nơi không ai bị kẻ khác định đoạt số phận mình Ngay cả cái cách thích thức chết Nơi tình yêu có lối thoát Và hạnh phúc là cái có khả năng thật sự Và nơi với dòng họ Bị kết án trăm năm cô đơn Cuối cùng và sẽ mãi mãi Có vận may lần thứ nhất để tái sinh trên mặt đất này. Diễn văn dẫn giải Nobel văn chương của Marquez theo Nguyễn Trung Đức. Tác phẩm: Hồi ức về những cô gái tím buồn của tôi. Tác giả: Gabriel García Marquez. Nobel văn học 1982. Gợi dịch: Lê Xuân Quỳnh. Dịch theo nguyên bản tiếng Tây Ban Nha nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Sách nói cho tuổi trẻ online thực hiện, được thể hiện qua dòng đọc của Ái Hòa. Mỗi một cuộc sống, mỗi một số phận, đều có những đổi điểm, những suy tư trăn trở riêng, và đáng để cho ta suy ngẫm. Chương 1 Chào cái năm tròn 90 tuổi, tôi muốn tự thưởng một đêm tình cuồng riêng cho một thiếu nữ còn trinh quyên. Tôi bỗng chết đến Rosa Cabacas, bà chủ một nhà chứa, vốn thường hay báo cho các khách hàng sộp mỗi khi có sẵn một của lạ. Tôi không bao giờ quỳ gối trước thứ của lạ này cũng như trước bất cứ lời mời mọc tục tiểu nào của bà ta ấy thế nhưng, bà ta cũng chẳng hề tin vào, tính rõ ràng trong nguyên tắc sống của tôi. Mà đạo đức cũng thay đổi theo thời gian. Bà ta mỉm cười tranh mảnh nói, rồi ông sẽ thấy. Bà ta ít hơn tôi trăm 3 tuổi, và từ nhiều năm nay, tôi không còn biết tin tức gì về bà ấy nữa. Có khi đã chết rồi cũng nên. Dừng ngay khi tiếng chuông điện thoại đầu tiên dường ngắt, tôi đã nhận ra giọng nói của bà ta và liền phan ngay không một chút úp mở ngày hôm nay thì tôi muốn bà ta thở dài ái già dà, ngày thông thái buồn bã của tôi ông đã mất dạng hai mươi năm nay rồi bỗng trở lại đòi hỏi điều không thể có vào lúc này ngay lập tức bà ta hồi phục được tài nghệ của mình và đưa ra cho tôi lựa chọn Cả nửa tá phương án khoái lạc, nhưng đều đã qua sử dụng cá rồi. Tôi nhắc lại, phải là trinh nguyên và ngay trong tối hôm nay. Bà ta cảnh giác hỏi, Thế ông định thử điều gì vậy? Chẳng gì cả. Tôi trả lời và cảm thấy chua xót vì bị điểm nguyệt đúng chỗ đau nhất của mình. Tôi biết rõ cái gì mình làm được và cái gì không làm được thưa bà. Bà ta bình thản nói rằng Các vị thông thái biết đủ thứ Nhưng chẳng biết cái gì Những cô chuyên chất còn rơi rớt lại trên thế gian Là các ông, những người của tháng 8 Tại sao ông không đặt hàng cho tôi từ sớm hơn? Làm sao dự báo được niềm cảm hứng này? Tôi nói Nhưng có lẽ có thể chờ đợi được chăng? Bà ta nói Và bao giờ cũng tỏ ra hiểu biết hơn Bất cứ một người đàn ông nào Rồi đề nghị tôi chờ thêm hai ngày Để có thể lục lọi Mọi ngóc ngách thị trường Tôi nói một cách nghiêm túc với bà ta rằng Trong một phi vụ kiểu này Ở vào tuổi của tôi Thì mỗi giờ là bằng cả một năm Thế thì sao không thể được Bà ta nói không chút ngần ngại Nhưng không sao Thế này càng thêm hấp dẫn Mẹ kiếp tôi sẽ gọi cho ông Trong vòng một giờ nữa vậy. Kể ra thì tôi không cần nói ra điều này Bởi vì người ta có thể nhận ra tôi từ xa cả dặm Tôi xấu trai, nhút nhát, và cổ lỗ Bên lâu nay tôi đã cố sức làm đủ mọi chuyện Để chứng tỏ điều ngược lại Nhưng giữa thành thiền bạch nhật hôm nay Tôi đã tự mình quyết định hoàn toàn tự do Kể hết mình là người như thế nào Dù chỉ là để làm cho lương tâm bớt nặng đè. Tôi đã bắt đầu ngày hôm nay bằng cú điện thoại khác thường cho bà rosa Kavakas. đây sẽ là khởi nguồn của một cuộc đời mới ở vào cái tuổi mà phần lớn người khác đã chết rồi tôi sống trong một căn nhà có từ thời thuộc địa bên phía vỉa hè có ánh mặt trời của công viên san nicolas nơi tôi đã phải trải qua tất cả những ngày sống không đàn bà và cũng chẳng có tài sản cũng là nơi bố mẹ tôi Đến sống cho rồi chết Cũng là nơi mà tôi dự định Sẽ chết đơn côi Ngày chính trên cái giường Mà mình đã sinh ra Vào cái ngày mà khi chọn còn xa xăm Và không chút gì đau đớn căn nhà này Được bố tôi mua đấu giá công khai Từ cuối thế kỷ 19 tầng trệt được ông cho Một công ty của Italy thuê Làm cửa hàng bán đồ may mặc Cao cấp còn lòng hai được chữ lại Làm chốn ấp ủ hạnh phúc Giữa ông và một trong những người con gái Của ông bà chủ công ty Công đường Lorina de Dios Cacamantos Người diễn tấu xuất sắc Các tác phẩm âm nhạc của Mô Biết nhiều ngoại ngữ và sùng bái Garibaldi, Cũng là người phụ nữ đẹp nhất Và tài năng xuất sắc nhất của thành phố Đó chính là mẹ tôi ngôi nhà rất rộng rãi và sáng sủa với những mái vòm rắc vôi giữa và những khoan đền lát gạch men xứ florencia của italy cùng bốn cửa kính hướng ra một bao lân chung nơi chẳng những đêm tháng ba mẹ tôi thường ngồi hát những khúc tình ca với các chị em họ người ý cũng từ nơi này người ta có thể nhìn thấy công viên san nicolas nhà thờ lớn và tượng đài cristobal colon và xa hơn là các khu nhà kho của cảng sông và đường chân trời rộng mở Trên con sông lớn Magdalena, cách cửa biển chỉ hai mươi dặm Điều khó chịu duy nhất của căn nhà là ánh sáng có lần lượt chiếu rọi qua từng cửa sổ Nên buộc phải đóng hết để có thể ngủ trưa trong cái cảnh chập choạn tối oi ả Khi chỉ còn lại một mình trên thế gian, vào tuổi ba mươi hai tôi chuyển qua ở phòng của bố mẹ có cửa thông sang thư phòng và bắt đầu lần lượt bán tất cả những gì thừa để sinh sống chỉ trừ các cuốn sách và chiếc dương cầm kiểu cổ trong suốt bốn mươi năm ròng tôi làm nghề thổi hồn cho các bản tin điện của tờ nhật báo en diario de la paz tức là biên tập hoàn chỉnh các bản tin theo văn phòng bản địa trên cơ sở những tin tức ở khắp nơi trên thế giới được truyền qua làng sóng đắng hoặc dưới dạng ký hiệu mọt mà chúng tôi tóm được từ trên khoảng không vũ trụ. Ngày đây tôi sống thôi thóp được là nhờ chút lương hưu của cái nghề đã bị tuyệt diệt đó, do chút đỉnh thu nhập phụ cấp hưu trí nghề giáo viên, dạy môn cử Pháp tiếng Tây Ban Nha và Latin, nhưng hoàn toàn không được phụ cấp hưu trí từ công việc viết không biết mệt mỏi, Các bài xá luận cho các số báo chủ nhật và lại càng không được xu nào cho biết bao nhiêu bài cổ vũ các nghệ sĩ nổi tiếng được đăng trên các phụ trương âm nhạc và sân khấu. Suốt cả đời, tôi chưa bao giờ làm việc gì khác ngoài chuyện viết lách, nhưng tôi không coi đổi điểm đam mê và năng khiếu của người kể chuyện, là hoàn toàn bù tịch về các quy luật cấu thành tác phẩm kịch nghệ giờ nếu tôi có future chờ công việc này thì chẳng qua cũng chỉ vì quá tin dầu biết bao nhiêu thứ mà mình đã đọc được trong suốt cuộc đời nói theo hơi hướng lãng mạn thì tôi là hạng người vô danh tiểu tốt chẳng để lại cho người đời bất cứ thứ gì ngoài trừ những sự việc mà tôi sắp cố gắng kể ra đây trong ký ức về mối tình lớn của mình cũng như mọi lần cái ngày đánh dấu 90 tuổi của tôi được nhớ đến đúng vào lúc 5 giờ sáng. Đó là ngày thứ sáu, nên công việc phải làm duy nhất của tôi là viết một bài có ký tên sẽ đăng vào số chủ nhật của tờ báo Ndiario de la Paz. Sáng sớm đã xuất hiện các triệu chứng báo hiệu một ngày không hạnh phúc, xương cốt trong cười tôi đau nhất, hậu môn bỏng rát và sấm báo bảo rền chăng. Sau ba tháng trời khô hạn, tôi tranh thủ tắm trong khi cà phê đang được chuẩn bị, rồi uống một ly pha chế mật ong cùng với hai chiếc bánh ngô trắng với trứng và mặc bộ đồ áo liền quần giấy mịn vẫn dùng ở nhà. Đề tài của bài báo ngày hôm đó đương nhiên là về tuổi 90 của tôi. Tôi không bao giờ nghĩ đến tuổi tác như những giọt nước cứ lần lượt từ mái nhà rơi xuống. Để nhắc ta thời gian còn lại của cuộc đời mình Hồi còn bé, rất bé Tôi đã nghe nói rằng Khi ai đó bị chết Những con cháy được nuôi trong tóc Sẽ quán hốt bò ra khắp gối Để làm nhục gia chủ Chuyện này làm tôi kinh sợ đến mức Phải cạo trọc đầu để đi học Và số tóc lớn chấm còn lại Tôi còn phải thường xuyên gội Bằng loại xà phòng mạt hẳn Dùng tắm cho chó Thế nên giờ này tôi có thể nói thẳng rằng Từ nhỏ tôi đã có ý thức Biết xấu hổ trước mọi người ngoài xã hội Hơn là sợ chết Từ mấy tháng trước Tôi đã có dự định bài viết về ngày sinh của mình Không phải là lời than giảng Về những năm tháng đã đi qua Mà là điều ngược lại Sự tôn vinh tuổi già Ngay đầu bài báo tôi đã đặt câu hỏi Lúc nào mình đã tự ý thức được đã già và tôi tin là việc này chỉ mới xảy ra mấy hôm trước ngày sinh nhật 90 tuổi. Ở tuổi 42, tôi đã phải đi khám cơn đau chai, làm ngột thở. Bác sĩ không cho chuyện này là quan trọng. Đó chỉ là những cơn đau tự nhiên ở tuổi của anh thôi, ông ta nói với tôi. Trong trường hợp này, tôi nói với ông ta, điều không tự nhiên chính là tuổi của tôi. Viên bác sĩ chỉnh tôi cười thương hại. Tôi thấy anh là một triết gia. Ông ta nói với tôi. Đó là lần đầu tiên tôi kỹ về tuổi già của mình. Nhưng rồi tranh chóng quên ngay việc này. Tôi quen dần với chuyện mỗi ngày khi thức dậy lại thấy đau mình đau mẩy ở đâu đó trong người, do đó cứ lan dần theo tuổi tác. Thỉnh thoảng nó chỉ là một cú đá của thần chết, nhưng ngày hôm sau thì lại tan biến. Vào thời kỳ này, tôi nghe nói triệu chứng tuổi già đầu tiên xuất hiện khi người ta bỗng thấy mình giống với bố. Thế thì mình được tuyên án có tuổi thanh xuân vĩnh viễn rồi. Lúc đó tôi nghĩ như vậy, bởi vì khi nhìn kiên, gương mặt ngựa của tôi chẳng hề có nét gì, Giống như vẻ mặt thô ráp của cư dân vùng biển Caribe của bố Cũng chẳng giống nét la mã dương giả của gương mặt mẹ Sự thật là những thay đổi diễn ra rất chậm chạp Nên khó nhận ra Và người ta cứ thấy trong cơ thể mình chẳng có gì biến đổi Chỉ có người khác mới có thể cảnh báo được từ việc nhìn bề ngoài Từ thập niên thứ năm trở đi khi xuất hiện những lỗ hổng đầu tiên trong trí nhớ tôi mới bắt đầu tưởng tượng cho tuổi già mò mắm tìm khắp nhà cập kính cho tới khi phát hiện ra mình đang đeo trên mặt hoặc vô ý để trong bình tưới cây hoặc đọc sách mà quên không bỏ kính nhìn xa ra con ngày tôi ăn sáng tới hai lần bởi vì quên là đã điểm tâm một lần trước đó giờ tôi cũng học được cách nhận biết những tín hiệu nhắc nhở của bạn bè Khi họ không muốn nói thẳng rằng câu chuyện tôi đang kể Họ đã từng nghe từ tuần trước một lần rồi Đến lúc đó tôi đã sắp sẵn trong trí nhớ Một danh sách các gương mặt quen biết cùng với tên của từng người Nhưng khi gặp mặt chào nhau Thì tôi không thể ghép đúng tên với gương mặt vừa thấy được Tôi không bao giờ lo lắng về tuổi tình dục của mình bởi vì sức mạnh không phụ thuộc vào tôi nhiều bằng lệ thuộc vào các nàng Vì chính họ sẽ biết thích thức và lý do khi thèm muốn Hôm nay tôi cười nhạo những chàng trai mới tuổi 80 Đã sợ hãi hỏi bác sĩ về những thay đổi bất chợt đó Mà không biết rằng ở tuổi 90 còn tệ hại hơn nữa Dù lúc này chẳng quan trọng gì nữa Đó chỉ là những hiểm nguy khi người ta đang còn sống Ngược lại, cuộc đời sẽ thắng nếu người già chỉ quên đi những gì không thật hệ trọng và không mấy khi lãng quên những chuyện mà chúng ta thực sự quan tâm. Cicero đã minh quả điều này bằng mấy nét bút. Không có người già nào quên được nơi giấu kho báu của mình. Với những suy nghĩ này và một vài ý tưởng khác, tôi đã viết xong bản thảo đầu tiên của bài báo khi ánh nắng tháng 8 Ngập tràn trên hàng cây bàn ở công viên Và cả trên con tàu thủy chạy trên sông Chở thư tín, hú còi in ỏi Đang tiến vào kênh dẫn đến cảng Con tàu đã chậm cả tuần nay Vì nước sông xuống thấp Tôi nghĩ Thế là tuổi 90 của mình cũng đã đến rồi Tôi không bao giờ biết tại sao Và cũng không có ý định tìm hiểu Khi nhớ đến những việc này tôi lại quyết định gọi điện thoại cho bà Rosa Kabakas nhờ chúc tổ chức lễ sinh nhật bằng một đêm phóng đẳng. Tôi đã có những năm tháng giữ gìn thân xác, hoàn toàn thánh thiện, chỉ lo đập đi đập lại các tác phẩm cổ điển và chỉ nghe các chương trình âm nhạc bác học. Nhưng ước vọng ngày hôm ấy, mãnh liệt và bức xúc đến nổi, tôi cứ tưởng đó chính là điều nhắn gửi của Chúa Trời. Sau khi gọi điện thoại, Tôi không còn tiếp tục viết được nữa Tôi treo giống cho góc tường phòng đọc sách Nơi ánh nắng buổi sáng không lọt vào được Và nằm giật xuống Ngực như bị cơn thèm khát Chờ đợi bóp nghẹt. Tôi đã từng là một đứa trẻ nghịch ngợm Có một người mẹ đa tài Nhưng bị bệnh lao phổi tiêu diệt Ở tuổi 50 Có một người bố rất chuộng hình thức Hầu như không mắc lỗi làm gì Và bị chết vào lúc sáng sớm ngay trên giường quá bủa, đúng vào ngày người ta ký hiệp ước Nealandia chấm dứt cuộc chiến tranh một ngàn ngày, và cũng là kết thúc biết bao cuộc nội chiến khác trong suốt thế kỷ trước. Nền hòa bình đã làm đổi thay thành phố, theo hướng chẳng ai lường trước, và chẳng ai thích thú gì. Một đám đông phụ nữ tự do, đam mê làm giàu cho những quán rượu trên phố Ancha, và sau đó là bãi đất Abelo. Và bây giờ là đại lộ Cô lên ở chính ngay trong thành phố của tâm hồn tôi. Một thành phố rất được quan trọng vì những công dân trong sạch và vì ánh sáng trong suốt của nó. Tôi không bao giờ ngủ với bất cứ đàn bà nào mà không trả tiền. Kể cả với một số ít vốn không phải là gái chuyên nghiệp, thì tôi cũng cố thuyết phục họ bằng lý hoặc bằng chủ lực là phải nhận tiền, dù chỉ để vứt vào sọt rác vào những năm hai mươi hai tuổi tôi bắt đầu thống kê ghi chép lại tên họ tuổi tác nơi chốn và tóm tắt về hoàn cảnh và phong cách của các cô ấy cho đến năm ba mươi tuổi tôi đã ăn nằm với năm trăm mười bốn người phụ nữ ít nhất một lần tôi đã ngưng bản liệt kê khi cơ thể mình không còn đủ sức cho nhiều người được nữa Tôi vẫn có thể tiếp tục việc tính toán mà không cần đến giấy tật. Tôi có triết lý đạo đức riêng. Tôi không bao giờ tham gia vào các cuộc lễ hội theo nhóm hay các cuộc đàm đạo nơi công cộng. Cũng không chia sẻ chuyện kín với bất cứ ai, hoặc kể chuyện phiêu lưu về thân xác hay tâm hồn với bất cứ người nào. Bởi vì từ khi còn trẻ, tôi đã kiểm ra rằng không có cuộc phiêu lưu nào tránh khỏi sự trừng phạt. Mối quan hệ khác lạ chuyên nhất là với cô gái Damiana trung thành suốt trong nhiều năm. Thời đó cô ta cứ như là một bé gái giống người thổ dân, khỏe mạnh và có chút gì hoang dại, nói ít nhưng dứt khoát, thường đi chân đất để khỏi làm phiền tôi lúc đang viết lách. Tôi nhớ là lúc đó tôi đang nằm gỗ trên chõm ở ngoài hành lang, đọc quyển cô gái xứ Andalus khỏe mạnh. Chào vô tình thấy cô ta đang cúi người xuống và quần áo, váy thì ngắn quẩn cẩn, để lộ phía sau hai đầu gối quá hấp dẫn. Không kìm nổi cuồng gì, tôi sáng đến nhớ cô ta đứng dậy, kéo quần lót xuống đến tận đầu gối và tấn công cô ấy từ phía sau. Ấy thưa ông, cô ta nói cùng với tiếng rên buồn bã, không ai người ta lại làm cái chuyện kỳ cục thế này. Cô ta rung cầm cập, nhưng vẫn đứng nguyên chắc chắn. Cảm thấy xấu hổ vì đã làm dục cô ấy, tôi muốn trả số tiền gấp đôi, số phải trả cho những cô đắt giá nhất lúc đó. Nhưng cô ta dứt khoát không chịu nhận một xu nào, thế là tôi phải tăng thêm tiền công tháng cho người thường xuyên giặt quần áo và thường xuyên làm ngược như thế. Có đôi lần tôi nghĩ, bản thống kê chuyện chăn gối, là phần chính của bản danh một những điều hèn mọn trong cuộc sống phóng túng của chính mình Và cái đầu đề cho cuốn sách này bỗng như từ trên trời rơi xuống Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi Cuộc sống xã hội của tôi, ngược lại chẳng có gì thú vị Một cô cả cha và mẹ, độc thân, không chút tương lai, nhà báo quẹn bốn lần vào đến vòng chung kết trong các cuộc thi chơi qua ở thành phố Cartagena. và là nhân vật, rất được các nhà giá tranh biếm quả ưa thích nhờ nét xấu trai, mẫu mực. Đó cũng chính là một cuộc đời bị đánh mất ngay từ đầu. Khi chờ một buổi chiều, mẹ dắt tay tôi, lúc đó 19 tuổi, đến tòa soạn báo Ndiadio de la Paz, xem người ta có thể đăng được hay không một bài phóng sự về sinh hoạt ở trường học, do tôi viết trong lớp học môn tiếng Tây Ban Nha và ngữ văn. Bài đó được đăng vào số báo hôm chủ nhật với vài lời giới thiệu kiểu động viên của ông tổng biên tập. Mấy năm sau khi biết mẹ đã phải trả tiền để cho người ta đăng bài đó và bảy bài tiếp theo, thì cũng là đã quá muộn để tôi tự thấy xấu hổ và lúc này chương một hàng tuần của tôi cũng đã tự chấp cánh bay. Hơn nữa, tôi đã là một biên tập viên tin tức và người viết các bài phê bình về âm nhạc. Từ khi được nhận bằng tú tài loại giỏi, tôi đã bắt đầu đi dạy môn ngữ Pháp tiếng Tây Ban Nha và tiếng Latin ở ba trường công một lúc. Tôi là một thầy giáo tồi không được đào tạo, không có đam mê nghề nghiệp và cũng chẳng có chút tình thương nào đối với những đứa bé khốn khổ coi việc đến trường là cách dễ nhất để trốn chạy khỏi sự tàn bạo của bố mẹ. Điều duy nhất mà tôi có thể làm được là dây hãm lũ trẻ con trong nỗi khiếp sợ, chiếc thước gỗ khiến tối thiểu chúng phải nhớ bài thơ mà tôi ưa thích. Fabio ơi, sao đớn đau! Lúc này trước mắt anh chỉ có những cánh đồng đơn côi, ngọn đồi khô héo, giống đã một thời là xứ ý rạng rỡ. Mãi khi đã về nhà, tôi mới vô tình biết rằng bọn học trò đã lén đặt cho tôi biệt hiệu giáo sư đồi khô héo. Đó là tất cả chính trị cuộc đời đã dành cho tôi, và tôi cũng không làm gì để buộc nó phải cho thêm. Tôi dùng bữa trưa một mình giữa 2 giờ lên lớp và 6 giờ chiều thì đến tòa soạn báo để săn lùng các tín hiệu từ khoảng không trên trời. 11 giờ đêm khi báo đã lên khuôn mới là lúc bắt đầu cuộc sống thờ của tôi. Mỗi tuần lễ tôi qua đêm trong khu phố người qua, hai hoặc ba lần cho những người đẹp khác nhau, đến mức tôi đã từng hai lần được chọn là khách hàng mẫu mực của năm. Sau khi ăn tối ở quán cà phê Roma gần chỗ làm việc, tôi chọn bất cứ nhà chứa nào và lén lút đi vào bàn cửa sau lúc đầu tôi làm việc này theo ý thích nhưng cuối cùng đó lại trở thành một phần của công việc báo chí nhờ vào tính mau mồm mau miệng của các chị chính khách giống thường hay thổ lộ bí mật quốc gia cho các người tình một đêm mà không biết rằng ngay sát dách bìa các tông có đôi tay của đại diện báo chí đang chỏng lên nghe hết lời của họ đương nhiên qua con đường này tôi cũng đã phát hiện ra rằng Thiên hạ đã cho tôi thích sống độc thân là để tối tối được đi hành lạc với trẻ em mồ côi ở phố tội phạm. Tôi có cái may mắn là quên nhanh chuyện đàm tiếu này, bởi vì tôi cũng đã từng được người ta nói nhiều điều tốt đẹp về mình. Và tôi coi trọng mọi điều người ta bàn tán về mình nếu nó có giá trị. Tôi không bao giờ có những người bạn lớn và số ít người gần gũi thì lại ở New York. Nói cách khác là họ đều đã chết. Bởi vì tôi quan niệm New York là nơi mà những linh hồn khốn khổ sẽ đến để khỏi tiêu hóa hết sự thật về cuộc sống nặng nề của mình. Từ khi về hưu tôi ít việc phải làm, ngoài trừ việc cứ chiều thứ sáu hàng tuần phải đến tòa báo đưa bài viết cho số chủ nhật hoặc một vài việc lặt vặt khác các buổi hòa nhạc ở viện nghệ thuật, các buổi khai mạc triển lãm tranh ở trung tâm nghệ thuật, mà tôi vốn là một thành viên sáng lập, dầm ba buổi nói chuyện về các vấn đề xã hội ở Hiệp hội Cải thiện Công Cộng, hoặc là một sự kiện trọng đại nào đó, ví như mùa biểu diễn tác phẩm Fabretto ở nhà hát Apollo. Hồi trẻ tôi thường đi xem phim ở các rạp mà không có mái che, Nơi chúng tôi có thể bất ngờ được chiêm ngưỡng cảnh nguyệt thực Hoặc bị cảm mạo vì những cơn mưa rào bất chợt. Nhưng cái làm tôi thích thú hơn cả Không phải là những cuốn phim Mà là những con chim đêm Có thể cùng ngủ với mình với cái giá của một dép vào cửa Hoặc cho ngủ mà không lấy tiền Hoặc cho nợ Bởi vì điện ảnh không phải là loại hình nghệ thuật của tôi sự sùng bái tục tiểu Đối với Shirley Temple Là giọt nước tràn ly Những chuyến đi Chuyên nhất của tôi Là 4 lần tới hội chợ hoa Của thành phố Cartagena Trước khi tôi hai 20 tuổi Và một chuyến đi mệt mỏi Suốt đêm trên tàu thủy Theo lời mời của Sacramento Montal Để giữ khai trương hộp đêm của anh ta Ở thành phố Santa Marta Về sinh hoạt gia đình Tôi là người ăn ít và dễ ăn. Khi Damiana và cả không nấu nướng được nữa, thì món ăn thông thường của tôi là trứng tráng với khoai tây ở quán cà phê Roma sau khi báo đã lên khuôn. Như vậy là hôm trước ngày sinh nhật thứ 90, tôi không ăn bữa trưa và cũng không thể tập trung tư tưởng cho việc đọc sách mà cứ ngông ngắm chờ tin tức của bà Rosa Capacast. Tiếng ve kêu ra rã trong cái nóng oi ả lúc 2 giờ chiều Và ánh nắng cay khắc lần lượt chiếu qua các cửa sổ mở thoang Làm tôi phải thay đổi vị trí chiếc võng ba lần Tôi luôn cảm thấy sinh vật của mình là ngày nóng nhất trong năm Và tôi đã học được cách chịu đựng Nhưng ngày hôm đó thì không thể chịu đựng nổi Lúc 4 giờ chiều tôi cố làm nguôi ngoây cái nóng bằng sáu bản nhạc dành cho đàn cello của san sebastian Bach qua diễn tấu của nhạc sĩ pablo Casan tôi vốn coi các bản này là những tác phẩm âm nhạc nguyên bác nhất nhưng hôm đó thay vì làm cho tôi thư giãn những bản nhạc này lại càng làm mệt mỏi thêm tôi ngủ thiếp đi ngay bản nhạc thứ hai mà tôi thấy có vẻ hơi chậm rãi và trong giấc mơ chập chờn tôi hình dung tiếng đàn xen lô rền rĩ như cảnh chiếc tàu buồm đã ra đi và ngay lập tức tiếng chuông điện thoại làm tôi bừng tỉnh rồi tiếng nói khàn đục của bà rosa cabacas đã trả lại cuộc sống cho tôi ông có giận may của thằng ngốc bà ta nói tôi tìm cho ông một ả khá hơn cả điều ông mong muốn nhưng có một điều nguy hiểm nó chỉ mới chưa đầy 14 tuổi Tôi không quan tâm đến chuyện nó vừa thay tả lót. Tôi nói đùa. Tùy chưa hiểu bà ta nói nguy hiểm là vì lý do gì. Không phải tai quả đối với ông, bà ta nói. Mà ai sẽ chịu trả công cho tôi trong ba năm ngồi tù đây? Tất nhiên là sẽ chẳng ai trả cả, nhất là lại trả cho bà ta. cái người đàn bà này đã thu hoạch những mùa bội thu bằng món hàng độc là thân xác các em gái nhỏ tuổi, dẫn dắt dò nghề và dắt kiệt chúng cho đến khi đẩy sang cuộc sống tàn tạ của những cô gái điểm mạc hạng trong nhà chứa lâu đời của mụ cha đen Ephemia. Không bao giờ bà ta phải trả một xu tiền phạt nào, bởi vì sân giường của bà ta là miền khoái lạc của quan chức địa phương từ viên tỉnh trưởng đến dân viên quan của tòa thị chính và chẳng có gì là khó hiểu. Nếu biết rằng bà chủ có đủ mọi quyền đăng Để được phạm tội thỏa thích Dễ thận trọng vào chợ chót của bà ta Chẳng qua chỉ là cách moi thêm tiền của khách Vì việc làm dễ bị trừng phạt bao nhiêu Thì càng phải trả tiền cao hơn bấy nhiêu Mức độ nguy hiểm của dịch vụ đã được ngã giá Tăng thêm 2 đồng peso nữa Và chúng tôi thỏa thuận với nhau Là tôi sẽ đến nhà bà ta Vào lúc 10 giờ đêm với 5 đồng peso tiền mặt đặt cọc trước không thể sớm hơn một phút vì đứa bé gái còn phải cho các em ăn ngủ và đưa bà mẹ bị thấp khớp liệt chân tay lên giường ngủ xong đã còn bốn giờ nữa thời gian trôi đi thì tim tôi lại càng hồi hộp đến ngột thở tôi cố công vô ích làm thời gian trôi chậm lại bằng việc kéo dài chuyện ăn vận quần áo tất nhiên chẳng có gì mới cả vì chính damiana còn nói tôi ăn vận như một cha cố tôi dùng dao cạo lại bộ râu rồi phải chờ cho nước bị nắng hâm nóng trong hệ thống ống nước ngoài trời nguội đi mới vào tắm được chỉ có việc cố dùng khăn lau khô người cũng đã lại làm tôi toát mồ hôi tôi chọn mặc quần áo phù hợp với cuộc phiêu lưu buổi tối Bộ veston vải lanh màu trắng, áo sơ mi sọc xanh cổ cồn và caravat bằng lụa trung hoa. Đôi giày có thêm gót bằng kẽm và cái đồng hồ mạ vàng có dây đeo bằng kim loại gắn vào ve áo. Cuối cùng tôi phải gập hai ống quần vào phía trong để mọi người không nhận ra là chân tôi đã cò lại cả một gang tay. Tôi nổi tiếng là người tàn tiện bởi vì không ai có thể hình dung ra khu vực nơi tôi đang cư ngụ lại có người nghèo nàn đến thế nhưng sự thật là một đêm vui chơi như hôm nay quả đem vượt rất xa tiềm lực của tôi tôi móc hai đồng peso trong học tủ giấu ở dưới giường để thuê phòng bốn đồng cho bà chủ ba đồng cho đứa bé gái và năm đồng dự trữ cho bữa ăn tối và một vài chi phí nhỏ nhặt khác tức là mười bốn đồng mà tòa báo trả cho những bài báo đang trên phụ trường chủ nhật Của cả tháng Tôi giấu số tiền sau dây lương, Rồi sức dầu thơm của hãng Landman and Camp Barclay and Theo Tôi vẫn cảm thấy tim như thác lại Chỉ nỗi lo lắng Và khi chuông đồng hồ điểm 8 tiếng Tôi dò dẫm đi xuống cầu thang bờ tối Toát mồ hôi chị lo Và ra khỏi nhà Lao vào ánh sáng của đêm trước Ngày sinh của chính mình Trời mát mẻ những nhóm toàn đàn ông đang cạo thét bình luận về bóng đá trên phố đi bộ Cologne Giữa những chiếc xe taxi đang chở khách ở giữa đường lát gạch. Một đội càng đồng đang chơi những bài fans nhẹ nhẹ dưới hàng cây đầy qua Một cô gái điếm nghèo đang đón khách trên đường Los Notarios Xin tôi một đứa thuốc lá cho mọi lần Và tôi trả lời, tôi đã bỏ thuốc lá cho đến hôm nay là 33 năm Hai tháng và mười bảy ngày rồi. Khi đi ngang qua cửa hàng vàng, tôi nhìn vào những khuôn kính rực rỡ và thấy rõ cái mà tôi không cảm thấy được là mình đã già khụ và ăn mặc thì quá tệ. Gần đến mười giờ tôi lên xe taxi và yêu cầu tài xế đưa tôi đến Nghĩa Trang Hoàng Cầu để anh ta không biết tôi sẽ đi đâu. Anh ta vui vẻ nhìn tôi qua kính chiếu hậu và nói Đừng làm tôi giật mình kiểu đó Thưa ngài thông thái Cầu chúa cho tôi cũng được sống với ngài Chúng tôi cùng xuống trước nghĩa trang Vì anh ta không có tiền lẻ thối lại Nên chúng tôi phải đổi Ở một cửa hàng ăn của thổ dân Nơi vào các buổi sáng sớm Những kẻ say rượu bét nhạt Thường khóc thương chứ cười đã chết Khi tính tiền xong Tay tài xế nghiêm nghị nói với tôi Ngài phải cẩn thận đây nha vì bây giờ nhà của bà Rosa Cabacas không được bảo kê như cài xưa đâu. Tôi chỉ còn biết cảm ơn anh ta. Và cũng như tất cả mọi người, tôi hoàn toàn tin chắc rằng không có một bí mật nào dưới bầu trời này mà cánh lái xe taxi ở phố đi bộ Colon lại không tỏ tường. Tôi đi vào khu phố nghèo chẳng còn giống tí gì, nơi trước đây tôi đã từng quen thuộc. Chẳng là những con phố rộng đầy cát bỏng, với những ngôi nhà cửa rộng mở, những bức tường bằng gỗ thô mộc, máy bằng lá cỏ và những sân vườn đầy đá sỏi. Nhưng cư dân thì không còn được yên tĩnh nữa. Ở đây phần lớn các nhà đều có những đám khiêu vũ ngày thứ sáu, ầm ỉ từ trong ra ngoài. Với 50 xu, ai cũng có thể mua vé vào đám khiêu vũ mà mình thích nhất. Nhưng cũng có thể lẻn theo ai đó vào cùng nhảy Trong bộ đồ quái chị Vừa đi tôi vừa muốn chui xuống đất Nhưng không có ai để ý đến tôi Trừ một tay người lai da nâu kề còm Đang ngồi ngái ngủ trên bậu cửa nhà hàng xóm Dính biệt ngài tiến sĩ hắn ta thành thật hét to với tôi Chúc hạnh phúc trong các buổi nha Còn có thể làm gì hơn là cảm ơn anh ta tôi phải dừng lại ba lần để lấy hơi mới lên được cái dốc cuối cùng từ đó có thể nhìn thấy mặt trăng to như cái đĩa bằng đồng đang chiếu sáng từ chân trời và một cơn đau bụng bất thường khiến tôi lo lắng cho số phận của mình nhưng cuối cùng thì cũng qua khỏi cuối con đường nơi khu phố chìm trong khơi trường cây ăn trái tôi đi vào tiệm của bà rosa cabacas hình như nó không còn như trước hồi xưa nó vốn là nhà chứa kín đáo nhất và cũng nổi tiếng nhất một người đàn bà to béo mà chúng tôi phong là thượng sĩ chữa cháy không chỉ vì to xác mà còn vì tính hiệu quả trong việc dập tắt rất nhanh ngọn lửa trong lòng đám khách hàng nhưng nỗi cô đơn đã làm héo mòn thân xác bà ta làm da nhăn treo và làm cho giọng nói sắc gọn hơn như tiếng nói của đứa bé già cả người đàn bà trước đây chỉ còn giữ lại được hàm răng chắc khỏe duy nhất có một chiếc được bọc vàng để làm duyên bà ta chuẩn để tang người chồng bị chết lúc mới qua năm mươi tuổi đời tầm thường và rồi phải đeo tan thêm một lần nữa cho người con trai duy nhất bà ta chỉ còn ánh mắt sáng sống động nhưng đầy vẻ độc ác và nhìn qua ánh mắt đó tôi kiểm tra rằng tính khí của bà ta không hề thay đổi Tiệm chưa có một đốm sáng nhạc Hát từ trên trần xuống Và trong các tủ không hề bày bán bất cứ thứ gì Dù chỉ là để làm bình phong Cho thứ dịch vụ không được rau to Mà ai cũng biết Rosa Cabacas đang sắp xếp phòng cho một khách hàng Khi tôi rõn rén đi vào Tôi không biết là thực sự bà ta không nhận ra mình Hay giả vờ như vậy để giữ đúng thủ tục Tôi ngồi xuống ghế chờ bà ta làm xong việc và cố dựng lại trong ký ức hình ảnh người đàn bà này trước đây hơn hai lần khi chúng tôi còn khỏe mạnh bà ta đã từng kéo tôi ra khỏi cơn hoảng sợ tôi tin là bà ta đã đọc được ý nghĩ của tôi nên đã quay lại nháy mắt với tôi thời gian như không đi qua người ông bà ta buồn bã thở dài tôi muốn định khéo bà ta với bà thì có đấy Nhưng lại làm bà trẻ lại Nói thật nha Bà ta nói Cái mặt ngựa chết của ông cũng đã sống lại rồi đấy Có lẽ là vì tôi thay đổi chỗ làm ăn cũng nên Tôi nói đùa với bà ta Bà ấy tỏ ra phấn chấn Nếu tôi nhớ đúng thì ông đã từng có nữ hầu hạ đầu tắt mặt tối Bà ta nói với tôi Thế cô ta thế nào rồi? Tôi cố tình lãng tránh Kể từ khi chúng ta không gặp nhau, điểm khác duy nhất là thỉnh thoảng tôi thấy nóng đít. Bà ta có ngay lời chẩn đoán. Vì ít dùng đến đấy mà. Tôi chỉ dùng đó như Chúa đã tạo ra mà thôi, tôi nói với bà ta. Nhưng đúng là trước đây tôi thấy nóng cháy ở đó, và luôn luôn vào những ngày trăng tròn. Rosa tìm trong hòm kim chỉ và lấy ra một lọ dầu màu xanh có mùi dầu xoa bóp. Làm từ cây kim sa Ông bảo con bé dùng ngón tay bôi dầu này cho ông Bà ta vừa nói vừa xoay xoay ngón tay rõ một cách thành thạo. Tôi đáp lại là nhờ Đức Chúa tôi vẫn còn đủ khả năng tự bảo vệ được mình Không cần bôi cái thứ dở dẫn đó Bà ta chế nhạo Ái già thưa thầy xin tha mạng sống cho con Thôi tùy ông Con bé ở trong phòng từ lúc 10 giờ Bà ta nói với tôi, nó đẹp, sạch sẽ và ngoan, nhưng đang sợ chết khiếp bởi vì con bạn gái của nó trốn đi cùng một tay bốc giác ở gai ra đã chảy máu suốt hai tiếng đồng hồ liền. Nhưng bà Rosa thừa nhận, người ta phải hiểu rằng bọn người ở gai ra có tiếng là thô bạo mà. Rồi bà ta nói tiếp, tội nghiệp con bé nó phải làm việc đơm cút suốt ngày ở nhà máy. Tôi thấy việc này đâu có gì nặng nhọc. Đàn ông cứ nghĩ như vậy, bà ta đáp lại. Nhưng việc này còn nặng nhọc hơn đẽo đá rồi đây. Ngoài ra bà ta còn thú nhận đã cho con bé uống một hợp chất đồng với kim loại pha và rễ cây nữ lan. Giờ này con bé đang ngủ say. Tôi sợ bà ta kể những chuyện thương tâm đó vì một mánh để nâng giá. Nhưng không phải như vậy, bà ta nói. Lời của tôi là lời chàng Chứ một quy tắc bất di bất dịch Việc gì thêm là phải trả thêm tiền Tiền mặt và trả trước Và đúng như thế Tôi đi theo bà ta qua khu vườn Mà lòng thấy xót xa cho nước da khô héo Và kiểu đi khó nhọc Chứ đôi chân sưng phồng, Trong đôi tất bằng bông thô của bà ta Mặt trăng rằm đã lên cao giữa bầu trời và thế giới như chìm đắm trong biển nước xanh bên cạnh tiệm có một căn nhà mái lợp bằng lá cỏ dùng cho các buổi lễ hội của giới công chức có nhiều chiếc ghế bằng da và võng treo trên cọc cuối giường đây bắt đầu trồng cây ăn quả có một dãy sáu căn phòng ngủ xây bằng gạch không đung các cửa sổ có lưới chắn mũi Phòng chuyên giấc có người ở Chìm trong ánh đèn mờ Và vọng ra tiếng hát của ca sĩ Tona Cô gái da đen Đang hát bài ca thất tình qua đài phát thanh Rosa Capacaz thở mạnh Điệu hát Bolero chính là cuộc sống Tôi đồng ý với bà Nhưng cho tới tận bây giờ Tôi vẫn chưa dám viết ca từ nào Cho loài nhạc Bolero Bà ta đẩy cửa Vào trong phòng một lát rồi quay trở ra con bé dẫn ngủ say Bà ta nói Có lẽ nên để cho nó nghỉ ngơi Tất cả thời gian mà cơ thể yêu cầu Đêm của ông sẽ dài hơn Đêm của con bé nữa đây Tôi bực bội Thế bà bảo tôi cần phải làm gì nào Ông tự biết Bà ta nói với giọng hồ hởi không đúng chỗ Dù gì chăng nữa Ông cũng là người thông thái mà Bà ta xuyên người và để tôi đứng một mình với nỗi bất an trong lòng không còn đường thối lui tôi bước vào phòng với trái tim dở tung và thấy bé khái đang ngủ trần trụi trên chiếc giường rộng mênh mông như khi mới được sinh ra nó nằm hơi nghiêng mặt quay ra phía cửa toàn thân được ngọn đèn sáng chói từ trên trần chiếu thẳng xuống lộ rõ mọi chi tiết tôi ngồi xuống mép giường chiêm ngưỡng bằng cả nam giác quan nó có nước da nâu và nồng ấm người ta đã buộc nó theo chế độ vệ sinh và làm đẹp cẩn thận đến từng lông tơ của mu âm hộ họ đã uống tóc và bôi sơn tự nhiên cho móng tay và móng chân của nó nhưng làn da bánh mật vẫn còn thô rám và không hề được chăm chút cặp vú mới nhú vừa của đứa bé trai nhưng đã thấy ẩn chứa năng lượng bí ẩn Sắp nổ bung ra Nét xuất sắc nhất trên thân thể của nó Chính là đôi chân to Với những ngón dài Và thon như ngón tay Toàn thân ướt đẫm mồ hôi lắm lánh Mặc dù trong phòng có quạt máy Và trời càng về khuya càng nóng hầm hập Không thể nào tưởng tượng được Gương mặt cô đứa bé cái này ra sao Sao lớp phẩm phớt dày dưới lớp bột gạo quết đầy hai má Cặp lông mi giả Lông mày và mí mắt Như bị hung khói đen Và cặp môi được làm to thêm bằng kẹo sô-cô-la Nhưng tất cả không thể làm sai lệch được Đặc tính của nó Mũi cao, lông mày chuẩn, đôi môi mộng chín Tôi nghĩ Đúng là con bò cái tơ hiền lành 11 giờ tôi làm các thủ tục thường ngày Ở trong buồng vệ sinh Nơi y phục của cô bé nghèo được dắt rất cẩn thận như của người giàu có trên một chiếc ghế, bộ đồ in hoa bướm, một quần lót màu vàng rách và đôi dép bằng sợi cây xương rồng. Trên mớ y phục để chiếc vòng đeo tay loại bán hạ giá và một dây chuyền mảnh mai đeo tấm quy hiệu ảnh đức mẹ đồng trinh. Trên nắp lavabo có chiếc ví đựng bút tô môi Thoải son, một chìa khóa và mấy đồng bạc rẻ Tất cả đều rẻ tiền và củ kỹ, Khiến tôi phải tưởng tượng xem Còn có ai nghèo như cô bé này nữa không? Tôi cởi quần áo và treo thật cẩn thận Trên từng mắt áo Để khỏi nhào chiếc áo sơ mi bằng lụa Và mất nếp bộ veston Tôi đi tiểu vào bồn cầu Ngồi đúng cách mà ngày bé mẹ Florina de Dios đã dạy để không ướt gỗ lót Và vừa hết sức khiêm tốn, Tôi cũng phải nói rằng dòng nước chảy vẫn ào ào và liên tục như của chú ngựa hoang vậy Trước khi rời khỏi buồn tôi còn quay lại nhìn trong gương Con ngựa nhìn tôi qua gương Không phải có nét của kẻ bị chết mà đầy nét buồn thảm Và có cái cầm như của Đức Giáo Hoàng Đôi mi mắt sưng húp Bầm lưa thưa Mà tôi coi là biểu tượng nhạc sĩ của mình Đồ cứt đái Tôi nói với con bé Ta biết làm gì Nếu em không yêu ta Cô không đánh thức cô bé vậy Tôi ngồi trần dư nhọng ngay mép giường Và với cặp mắt chúng đã quá quen Với ánh sáng ảo màu đỏ Tôi xem xét từng ly từng tí thân thể nó Tôi dùng lòng ngón tay trỏ, lướt nhẹ dọc gáy đẫm mồ hôi của con bé, và toàn thân nó rung lên như dây đàn. Nó nằm quay lại miệng rên ẩm ừ, và bao bọc tôi trong bầu không khí đầy hơi thở chua chua của nó. Tôi dùng ngón trỏ và ngón cái, bóp mũi nó. Toàn thân nó lại rung lên, nghiêng đầu và quay lưng lại phía tôi, mà không hề tỉnh ngủ bất chợt tôi cố dùng đầu gối đẩy hai chân cô bé ra xa nhau trong hai lần đầu cô bé gồng cơ bắp hai đùi chống lại tôi hát khẽ vào tay nó giường ngủ của nàng Delgadina thánh thần đã bị bao dây cơ bắp của cô bé như hơi trùng xuống một dòng nước ấm chảy râm ran trong huyết mạch của tôi và con thú lưu trí trong người tôi từ từ bừng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài đen gadina tâm hồn của tôi ơi tôi tha thiết cầu khẩn cô ta nàng đen gadina cô bé cất tiếng trên sầu thảm vuột ra khỏi cặp đồi của tôi quay lưng lại và cuộn người như con ốc thu mình trong vỏ hợp chất đồng và kim loại pha với rễ cây nữ lang có lẽ cần tác dụng với tôi cũng như với cô bé Bởi vì đã chẳng có gì xảy ra với cô bé vào với bất cứ ai Như tôi thấy việc ấy chẳng có gì quan trọng cả Tôi tự hỏi Đánh thức cô bé vậy làm gì Khi bản thân mình cảm thấy dục nhã Buồn bã, Và nhất là quá lạnh lẽo Tôi nghe tiếng chuông điểm rõ ràng vào lúc 12 giờ đêm đó là bắt đầu sáng sớm ngày 29 tháng 8, ngày khổ hạnh của thánh Juan Botista. Ai đó khóc to ngoài đường phố, nhưng chẳng ai để ý đến hắn. Tôi cầu nguyện cho hắn, nếu như hắn cần, và cầu nguyện cho chính mình để tạ ơn chương gì đã nhận được. Đừng ai tự lừa dối mình, đừng nghĩ rằng điều ta chờ đợi sẽ kéo dài hơn những gì ta thấy. Bé gái rình rĩ trong giấc mơ và tôi cũng cầu nguyện cho nó rằng mọi sự sẽ diễn ra như cách nó phải xảy ra sau đó tôi tắt ra vô và đèn để đi ngủ sáng sớm tôi tỉnh dậy mà vẫn chưa nhớ là mình đang ở đâu bé gái vẫn ngủ say quay lưng về phía tôi trong tư thế bào thai trong bụng mẹ tôi có cảm giác mơ hồ là trong đêm qua hình như cô bé đã trở dậy trong bóng tối và mình có nghe thấy tiếng nước chảy ào trong buồng tắm nhưng đó cũng có thể chỉ là giấc mơ đây là chuyện mới đối với tôi tôi không biết các mẹo quyến rũ đàn bà và thường chỉ biết chọn người yêu một đêm một cách tình cờ theo biểu giá hơn là theo sự hấp dẫn và chúng tôi làm tình không chút tình yêu nhiều lần chưa cởi bỏ hết xiêm y và luôn luôn trong bóng tối để tưởng tượng mình khá hơn tôi hơn đó tôi phát hiện ra niềm thích thú thực sự khi được ngắm nhìn thân thể người phụ nữ ngủ say mà không bị áp lực của dục vọng hay bối rối vì ngượng ngùng tôi trở dậy vào lúc 5 giờ sáng lo lắng gì phải giao bài báo chuyển nhật cho tòa soạn trước 12 giờ trưa tôi làm việc vệ sinh thường nhật dẫn với nỗi đau bổng rác của tuổi dậy thì và khi giặt nước xả tôi cảm thấy bao nỗi hận thù trước đây của mình đều bị cuốn vào cống hết rồi khi cảm thấy sảng khoái và đã ăn giận chứng đời xong tôi quay lại phòng ngủ thì bác gái vẫn đầm ngỡ ngủ say với ánh sáng dịu dàng của buổi sớm mai chiếu xuyên qua giường hai cánh tay rộng mở bắt chéo nhau và vẫn hoàn toàn làm chủ trinh tiết của mình cầu chúa giữ hộ trinh tiết cho em tôi nói với nó Tất cả tiền bạc còn lại của tôi và của nó. Tôi để cả trên cối và tôi chỉnh biệt mãi mãi bé gái bằng một nụ hôn trên trắng Vào buổi sáng sớm, căn nhà cũng như mọi hộp đêm khác, gần với thiên đường hơn cả. Tôi rời khỏi nơi đó bằng cửa sau giường nhưng không gặp ai. Dưới ánh nắng chói chang ngoài phố, tôi bắt đầu cảm thấy sức nặng của 90 năm đè lên mình và bắt đầu đếm từng phút một số phút giây ban đêm còn lại để đến giới cái chết. Chương 2 Tôi viết những dòng hồi ức này trong thư phòng bé nhỏ mà bố tôi để lại cho những trách tủ đựng sách đang bị mục ruỗng vì sự nhẫn nại của bầy mối mọt. Nhưng dù sao đi nữa, để làm nốt những công việc còn lại trên thế gian này, tôi vẫn còn đủ các loại từ điển cùng hai loạt tiểu thuyết đầu tiên trong bộ Những sự kiện lịch sử quốc gia của Benito Pere Gandos và với núi thần của Thomas Mann vốn từng dạy tôi hiểu Tính hài hước của người mẹ đã mất Vì bệnh lao phổi Khác với các loại đồ đạc khác Và khác hẳn cả bản thân tôi Chiếc bàn mà tôi đang ngồi chiếc Hình như ngày càng khỏe mạnh hơn Bởi vì nó được ông nội tôi vốn là thợ mộc trên tàu thủy Làm ra bằng các loại gỗ quý Kể cả khi không cần chiếc lách gì Sáng nào tôi cũng sắp xếp lại bàn làm việc chỉ tôi là một người kỹ tính, đến mức đã bỏ mất bao cơ hội tình yêu. Ngang tầm giới của tay bao giờ tôi cũng để các cuốn sách tòng phạm với mình trong tội chiếc lách. Đó là hai tập từ điển có minh họa đầu tiên của viện Hằng Lâm Hoàng gia, in vào năm 1903. cuốn kho báo của ngôn ngữ Tây Ban Nha của Don Sebastian de Covarrubias, cuốn ngữ Pháp của Don Andres Bello và để giải đáp những thắc mắc về ngữ nghĩa vẫn thường xảy ra, tôi có cuốn Từ điển tư tưởng rất mới mẻ của Don Julio Caceres. Và đặc biệt để tìm những từ đồng nghĩa và phản nghĩa, có cuốn Từ dựng cuốn ngôn ngữ Italy của Nicola Zingarelli, để luôn giúp tôi nhớ ngôn ngữ của mẹ mà tôi đã học từ khi còn nằm trong đôi. Và cuốn Từ điển tiếng Latin giống là mẹ của hai ngôn ngữ kia nên tôi coi như tiếng mẹ đẻ của mình ở bên trái bằng chiếc tôi luôn để năm tờ giấy khổ lớn để viết các bài báo chủ nhật và chiếc khúc bằng sừng đựng phấn thơm mà tôi thích hơn chiếc túi bằng giấy khô hiện đại ở bên phải có ống mực và ống đựng chiếc bút mạ vàng bởi vì đến nay tôi vẫn dùng bút thường để viết theo lối chữ la mã do mẹ florida de dios đã dạy cho chứ không viết theo chữ nắng nót chính thức của chồng bà giống là một công chứng viên và một kế toán tận tụy đến hơi thở cuối cùng. Từ lâu tòa soạn báo đã bắt chúng tôi phải viết bằng máy đánh chữ để giải tính khoảng trống trên báo và để sửa bản kẽm. Nhưng tôi không bao giờ bỏ được thói xấu viết tay, rồi sau đó mới cặm cùi mổ cò trên máy. Tôi được hưởng thứ đặc quyền chẳng hay ho gì này vì là nhân viên lâu nằm nhất của tòa báo. Ngày hôm nay tôi đã hưu trí. Nhưng chưa hề thất bại, tôi vẫn hưởng đặc quyền thiên liêng được giết ở tại nhà, với ống điện thoại để ngoài, để không bị ai quấy rầy và nhất là không bị ai đứng đằng sau lưng dòm ngó, kiểm duyệt những gì mình đang giết. Tôi sống không chó, không chim, không người giúp việc, ngoại trừ bà Damiana Trung Thành, luôn giải thoát cho tôi những chuyện rắc rối ít ngờ tới. Và mỗi tuần, vẫn đến nhà tôi một lần, xem có việc gì phải làm không. Mặc dù mắt của bà đã kém, nhưng trí não thì còn rất sâu sắc. Khi nằm trên giường chờ chết, mẹ còn nhắc tôi phải lấy vợ sớm với một người phụ nữ da trắng và rằng chúng tôi phải có ít nhất ba đứa con. Trong đó phải có một đứa bé gái mang tên của mẹ, như mẹ đã từng mang tên của mẹ và bà ngoại của mình. Tôi vẫn thường xuyên giới lời mẹ dặn, nhưng lại có ý niệm rất mềm dẻo linh hoạt về tuổi trẻ Nên cứ tự cho là không bao giờ muộn Trong việc lấy vợ Cho đến một buổi trưa nóng nực Tôi đi nhằm cửa phòng trong căn nhà Mà gia đình Palomares de Castro Có ở bãi biển Pradoma Và bất ngờ thấy Simena Ortiz Cô con gái Út của họ Đang nằm lõa thể ngủ trưa trong phòng Cô ta nằm nghiêng Quay lưng ra phía cửa Nhưng bỗng quay đầu nhìn qua chai Nhanh tới mức tôi không kịp trốn chạy. À, cha chà, xin lỗi nha. Tôi chỉ kịp thật thà nói câu đó. Cô ta mỉm cười, quay hẳn người về phía tôi, nhanh như loài hoảng và phơi bày hết toàn thân. Không gian thật thân mật, không hoàn toàn chỉ có da thịt, mà trên chành tay cô cài một bông hoa độc nhiều cánh màu vàng, có như nàng Olympia trong tranh của manet và đeo vòng vàng ở cổ tay phải và một chuỗi vòng cổ bằng các hạt ngọc nhỏ. Tôi chưa từng tưởng tượng mình lại có thể được thấy một điều gì làm bối rối đến như vậy trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. Và ngày hôm nay tôi có thể khẳng định là lúc đó mình đã có lý. Tôi đóng mạnh cửa ra vào xấu hổ vì sự dụng về của bản thân và cố quên đi sự việc này. Nhưng Simena Ortiz lại ngăn cản tôi làm việc đó Nàng liên tục gửi các lời nhắn Qua các bạn gái chung của hai người Những bức thư khiêu khích Những lời đe dọa dã mang Trong khi tin đồn chúng tôi yêu nhau phát điên Dù chưa thổ lộ ra Thì đã lan truyền khắp nơi rồi Không thể chịu nổi Nàng có đôi mắt của loài mèo quang Một thân hình bốc lửa Dù mặc quần áo hay là không Và một mái tóc dày màu vàng ống Với lối búi tóc kiểu đàn bà. Làm tôi khóc vì tức giận trên cuối Tôi vẫn biết không bao giờ dẫn đến tình yêu Nhưng sự hấp dẫn quỷ quái của nàng đối với tôi Thật nồng cháy Đến mức tôi phải tìm cách giảm việc Bằng việc tiếp xúc với những người đàn bà Mắt xanh tầm thường khác Tôi không bao giờ dập tắt được ngọn lửa kỷ niệm về nàng Khi nằm trên giường ở Pradoma Và thế là tôi phải hạ vũ khí Chính thức xin cầu hôn Trao dẫn cưới và công bố ngày tổ chức đám cưới thật to, rất lễ post Tin này còn buồn rỗng mạnh hơn ở khu phố người qua so với các câu lạc bộ. Lúc đầu người ta còn trêu đùa, nhưng sau đó trở thành quan điểm đối lập với mọi quan điểm hàng đâm vì nó coi hôn nhân là một trạng thái khôi hài hơn là một dịp thiêng liêng. Giai đoạn yêu đương của hai chúng tôi cũng đã diễn ra đúng nghi thức của đền đạo trước và tô giáo trên cái sân thượng treo đầy qua phân lan rừng xứ amazon và cây dương xỉ tôi thường đến vào lúc bảy giờ tối với bộ tông lanh màu trắng và tất nhiên là với một món quà là đồ thủ công hoặc kẹo la thụy sĩ rồi nói chuyện nửa mật khẩu nửa thật đến mười giờ dưới sự giám sát của bà cô argentina cứ luôn ngủ gà ngủ gật ngay từ cái nháy mắt đầu tiên như trong các tiểu thuyết thời thượng Chúng tôi càng biết kỹ về nhau, thì Simena càng trở nên háo trai, cuồng dịch. Nàng cứ luôn cởi bớt áo lót và váy cho nhẹ người, nhất là khi gió nóng tháng 6 thổi về, và cũng dễ mượn tượng sức tàn phá của nàng khi chúng tôi đứng trong bóng tối. Hai tháng sau khi yêu nhau, chúng tôi không còn chuyện gì để nói. Nàng đề xuất ra đề tài con cái chỉ bằng cách... Đang các đôi nho nhỏ bằng len Cho trẻ sơ sinh Tôi, người yêu tinh tế Cũng học đang cùng đàn. Và thế là chúng tôi trải qua Những giờ phút vô thích sự trước lễ cưới Tôi thì đang các đôi giày bé bé Bằng len màu xanh Cho con trai Còn nàng thì len màu hồng Cho con gái Rồi thích đố xem ai sẽ đúng Cứ thế cho đến khi đủ Cho hơn nửa trăm đứa con Trước khi đồng hồ điểm 10 giờ Tôi lên xe ngựa, rồi đi thẳng đến khu phố Người qua để qua đêm trong sự yên bình của Chúa. Lễ hội tiến đưa tuổi độc thân của tôi được diễn ra ở khu phố Người Hoa. Sôi so nổi hơn nhiều, so với cũng cái lễ đó cứng nhắc ở câu lạc bộ. Sự đối lập đã giúp tôi biết được trong hai thế giới trên, thực tế đâu là thế giới của mình. Như tôi vẫn đuôi ảo tưởng rằng cả hai cái thế giới đó đều là của mình. Tùy theo thời khắc cụ thể Bởi vì từ bất cứ thế giới nào Tôi cũng thấy Trong tiếng thở dài Xa dần thế giới kia Như hai con tàu gặp nhau Rồi xa nhau ngoài biển khơi Buổi kêu vũ đêm trước ngày hợp hôn Trong nhà thờ Dưới quyền năng của Chúa Gồm cả một nghi lễ cuối cùng Dưới sự điều khiển của cha cố người xứ Galicia Rất lúng túng trong chuyện thông tục này Ông ta bắt tất cả đàn bà con gái phải mang khăn da mặt và chồng qua bưởi để thành hôn với tôi trong lễ thánh hóa hoàng chủ. Đó là một đêm diệu chuyển phẩm thánh thần, vì có tới 21 trong số các cô có mặt đã hứa yêu và luôn chân lời tôi, còn tôi đền đáp lại cho họ bằng niềm hạnh phúc và sự nuôi dưỡng cả sau khi đã xuống mộ. tôi không thể nào ngủ được vì điềm báo sẽ có chuyện vô phường cứu chữa từ sáng sớm tôi bắt đầu đếm từng bước thời gian của chiếc đồng hồ ở nhà lớn cho đến khi nó điểm 7 tiếng chuông đáng sợ là lúc tôi phải có mặt ở nhà thờ tiếng chuông điện thoại bắt đầu vang lên từ lúc 8 giờ sáng kéo dài và lì lợm khẩn thiết suốt cả tiếng đồng hồ không những không trả lời mà tôi còn không dám thở lớn Mấy phút trước lúc 10 giờ, bắt đầu có tiếng gọi cửa. Lúc đầu là bằng nắm đấm, rồi sau đó bằng tiếng kêu của những giọng cười quen và đáng ghét. Tôi sợ là cửa sẽ bị đổ sập vì một tai nạn nghiêm trọng nào đó bất chợt xảy ra. Nhưng khoảng 11 giờ thì căn nhà trở lại bầu không khí im lặng, rợn tóc gáy, thường có xảy ra sau những tai họa lớn. Lúc đó tôi mới khóc thương đàn và thương mình. Trời thành tâm cầu nguyện, đừng bao giờ gặp lại nàng trong suốt những ngày còn lại của đời mình. Có lẽ một vị thánh nào đó đã nghe nửa chừng lời nguyện cầu của tôi, nên ngay trong đêm đó, cinema Otis đã bỏ đi nước ngoài và mãi 20 năm sau mới trở về nước, có chồng, môn đang hội đối và bảy đứa con mà đáng ra phải là của tôi. Sau chuyện đáng sỉ nhục đó, tôi phải chất giả lắm mới giữ được chỗ làm việc và chuyên mục thường xuyên trên tờ Diario de la Paz. Nhưng chuyên mục của tôi bị đẩy xuống tận trang 11, chẳng phải vì lý do đó mà chính vì lúc này, thế kỷ 20 đang ập đến đầy khí thế mạnh mẽ. Những bước tiến bộ đã thành quyền thoại trong thành phố, tất cả đều thay đổi. Những chiếc máy bay bắt đầu bay trên trời và một doanh nhân nọ từ trên một chuyến bay của chiếc phi cơ trần đặt quẳng một bao chở đầy thư tính xuống đất Để sáng tạo ra nghề bưu chính hàng không Điểm duy nhất còn yên nguyên là những bài của tôi đang trình báo Những thế hệ mới công kích kịch liệt những bài đó Coi như một thứ xác ướp của quá khứ cần chôn dùi Nhưng tôi vẫn duy trì chúng cùng với giọng điệu Không chút nhân dựng chống lại bầu không khí đổi mới Tôi hoàn toàn điếc với tất cả lúc này chuyên mục đã ra đời được 40 năm nhưng những biên tập viên trẻ vẫn coi là chuyên mục giới chẳng là đứa con quang chủ bút tờ báo thời kỳ đó đã gọi tôi đến văn phòng để nhắc nhở phải viết theo giọng điệu của trào lưu mới với thái độ trịnh trọng ông ta nói với tôi thế giới đang tiến lên vâng tôi nói với ông ta đang tiến lên nhưng vẫn quay quanh mặt trời Tôi vẫn duy trì bài báo chủ nhật, vì người ta không tìm ra ai có thể thu tin và biên tập lại tin điện như tôi. Ngày hôm nay, tôi vẫn thấy là hồi đó mình đã có lý, và vì sao lại như vậy? Những người trẻ tuổi lúc đó trong dòng xoáy của cuộc mưu sinh đắm chìm trong cái ảo mộng về tương lai, cho đến khi thực tế dạy cho họ biết rằng tương lai không phải như họ mơ tưởng, và thế là họ phát hiện ra sự hoài niệm nhớ thương. Đó chính là những bài báo chủ nhật của tôi, như là một di chỉ khảo cổ trong đống đổ nát của quá khứ. Và họ nhận ra rằng, những bài đó không chỉ dành cho những người già, mà cả cho những người thanh niên không sợ tuổi già. Những bài đó lại được quay về đăng trên trang chính luận, và trong trường hợp đặc biệt được đăng ngay trên trang giấc. Ai hỏi tôi cũng luôn trả lời thật. Các cô gái điếm đã không để tôi có đủ thời gian lấy vợ. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng, lời giải thích này, mình chỉ kịp nghĩ ra đúng vào sinh nhật thứ 90, khi vừa ra khỏi nhà của Rosa Cabacas và quyết chí không bao giờ khiêu khích số phận nữa. Tôi tự cảm thấy mình đã biến thành người khác, mà quỷ đã biến dầm tôi thành một kẻ mạnh mẽ, tự như đám lính đang gác sau chấn song sắt bao quanh công viên. Tôi thấy Damiana bò lao sàn phòng khách và cặp đùi còn rất rẻ trung so giấy tuổi tác của bà đã khơi dậy trong tôi những rung cảm của một thời xa xăm trước đây. Chắc bà cũng cảm thấy như vậy, nên dùng váy che kín lại. Tôi không kiềm nén được sự cám dỗ muốn hỏi bà ta. Damiana ơi, cô có thể nói với tôi điều này được không? Cô đang nhớ đến chuyện gì vậy? Tôi chẳng nhớ gì cả. Bà ta nói Nhưng câu hỏi của ông lại gợi tôi nhớ tới chuyện đó Tôi cảm thấy ngạn trong ngực Tôi chưa bao giờ biết yêu Tôi nói với bà ta Bà ta đáp lại ngay tức thì Tôi thì có đấy Và nói nốt câu chuyện trong khi không ngưng công việc Tôi đã khóc thầm suốt 22 năm rồi đấy Vì ông Trái tim tôi đập rộn ràng Tôi tìm một lối ra xứng đáng Và nói với bà ta Lẽ ra chúng ta đã là một cặp xứng đôi vừa lứa rồi Bây giờ ông mới nói điều đó với tôi Thì quá dở Bà ta nói Bởi vì tôi không còn làm gì được nữa Thậm chí cũng không làm được việc an ủi ông Khi ra khỏi nhà Bà ta nói với tôi một cách tự nhiên hơn Có lẽ ông sẽ không tin điều tôi nói đây Nhưng quả thật đến lúc này Tôi vẫn tiếp tục là một thiếu nữ trinh nguyên, nhờ ơn Chúa. ngay sau đó tôi phát hiện ra là bà ấy đã cắm đề qua hồng đỏ cho các lọ qua và bày khắp nơi trong nhà cùng với một danh thiếp trên gối. Chúc ông sống đến trăm tuổi. Lòng trĩu nặng vì buồn, tôi gọi vào viết tiếp bài báo chủ vật bị bỏ dở nửa chừng từ ngày hôm trước. Tôi viết một hơi trong chưa đầy hai tiếng đồng hồ thì xong Và phải khéo lắm mới móc hết tim gan trong lòng mình ra Mà không để ai nhận thấy một tiếng khóc thầm Do niềm hứng khởi muộn màng Tôi quyết định giả từ công việc cho lời thông báo rằng Bài báo này đặt dấu chấm hết hạnh phúc cho một chuyên mục vốn sống dai dẳng một cách xứng đáng suốt bao năm qua Và không hề gây ra điều tiếng nào khiến tôi phải chết Tôi có ý định là để bản thảo bài viết này ở cửa tòa soạn, rồi quay về nhà ngay. Nhưng không thể. Toàn bộ nhân viên tòa báo đã có mặt đầy đủ để tổ chức lễ sinh nhật cho tôi. Tòa nhà đang sửa chữa lại, khắp nơi đầy giàn cháo, chờ từng đóng gạch trụng lạnh lẽo. Nhưng người ta đã tạm dừng công việc này lại để cho tòa soạn tổ chức buổi lễ. Trên một chiếc bàn gỗ, bày đầy đồ uống để chúc rượu, và nhiều tản phẩm đóng gói trong giấy hoa. Sửng sốt dưới ánh đèn liên tục của các loại máy ảnh, tôi đã được chụp rất nhiều ảnh kỷ niệm. Tôi rất vui mừng được gặp nhiều nhà báo của Đài Phát Thanh và các báo khác trong thành phố. La Prensa, báo buổi sáng của phái bảo thủ, El Heraldo, báo buổi sáng của phái tự do, và El Nacional, báo buổi chiều theo khuynh hướng giật gân giống tìm cách làm chịu sự căng thẳng trật tự xã hội bằng cách truyện tình cảm được đăng tải từng kỳ. Việc họ cùng có mặt chẳng có gì là lạ, bởi vì các thành phố này, trong lúc các vị tướng soái cứ gây chiến tranh bằng xã luận cho nhau, thì lính tráng vẫn duy truyền quyên tình hữu nghị. Trong buổi lễ còn có mặt hoàn toàn ngoài giờ làm việc thường này, người phụ trách công tác kiểm duyệt báo chí Don Geronimo Ortega người mà chúng tôi vẫn gọi là người đàn ông đáng ghét lúc 9 giờ bởi vì ông ta luôn đến đúng vào giờ, giờ đó vào buổi tối cùng với chiếc bút chì đẫm máu của tình bạo chúa bảo thủ ông ta ở đó cho đến khi tin chắc rằng không có một chữ nào có hại trong số báo phát hành sáng hôm sau ông ta rất căm ghét cá nhân tôi vì tôi vốn tự cao về vốn kiến thức ngữ pháp hoặc có thể tôi hay dùng các từ tiếng Italia mà không để trong ngoạt kép hoặc giết nghiêng trong các trường hợp cụ thể mà tôi cho rằng tiếng Italia biểu cảm hơn tiếng Tây Ban Nha. Đó cũng là một chuyện bình thường giữa hai ngôn ngữ anh em sinh đôi này. Sau bốn năm gầm gừ nhau, cuối cùng chúng tôi đành chấp nhận việc này như ý thức kém của riêng từng người. Các cô thư ký bê ra chiếc bánh ngọt với 90 ngọn đến đang cháy, làm tôi lần đầu tiên phải nhớ đến số năm tuổi của mình. Tôi phải cố nén dầm đứt mắt khi mọi người cùng ca bài chúc mừng sinh nhật, và tôi lại nhớ đến đứa bé gái một cách hết sức vô lý. Đó không phải là một phút giây tức giận, mà là làm thương cảm muộn mặn đối với một sinh linh bé nhỏ, mà tôi tưởng là không bao giờ còn nhớ tới nữa. Khi bài ca thánh thiện vừa xong, thì ai đó đặt vào tay tôi còn dao để cắt bánh ngọt. Vì sợ xảy ra chuyện đùa bẩn, nên không ai mạo hiểm ứng khẩu bài diễn văn nào. Tôi cũng thà chết chứ không chịu đáp lại những bài diễn văn. Để kết thúc lễ mừng, trưởng ban biên tập mà tôi vốn không ưa lắm đã đưa chúng tôi trở lại thực tế hạ khắc. Bây giờ đã đến lúc, thưa vị trưởng lão 90 tuổi, Ông ta nói với tôi, bài báo của ông đâu? Sự thật là trong suốt buổi chiều tôi cảm thấy túi như đang ầm ỉ cháy. Nhưng niềm cảm xúc đang ngấm sơ vào trái tim khiến tôi không còn lòng dạ nào dội nước lạnh vào buổi lễ mừng thọ bằng bài từ chức của mình. Tôi nói, lần này thì không có bài. Ông trưởng ban biên tập tỏ ý bực tức với thiếu sót mà suốt từ thế kỷ trước, vẫn được coi là không thể nào chấp nhận được Xin ông hiểu cho duy nhất lần này Tôi nói cho ông ấy Tôi có một đêm hết sức khó chịu Nên sáng dậy đờ đẫn cả người Đáng ra ông cũng có thể viết về việc này đó chứ Ông ta chua chát nói đùa Bạn đọc cũng muốn biết ngay tức thì Cuộc sống ở tuổi 90 sẽ ra sao Một trong những cô thư ký xen vào Biết đâu đó lại là một bí quyết hay cũng nên Cô ta nói và tinh quái nhìn tôi. Có đúng không nào? Một luồng khí nóng trùm lên mặt tôi. Chẳng quá, tôi nghĩ, ngưỡng ngùng là một thoái phản trắc. Một cô khác, mặt mày sáng rực, chỉ ngón tay về phía tôi. Tuyệt quá, ông vẫn còn giữ được nét thẹn đỏ mặt rất lịch thiệp. Sự hỗn sự của cô ta làm tôi thêm ngượng ngập, mặt đỏ càng đỏ hơn. Có lẽ hôm qua là một đêm chiến đấu dữ lắm đây." Cô thư ký lúc đầu nói, "Thật đáng ghen tị lắm mà. Và cô ta dành cho tôi một nụ hôn, để lại vết son trên má." Các tay phó nháy chụp liên tục. Trong lúc choáng ngợp, tôi đã trao bài báo cho trưởng ban biên tập và nói với ông ta, "Lúc nãy chỉ là chuyện đùa, còn bài đây mời ông cầm lấy." Và tôi bỏ trốn trong lật vỗ tay cuối cùng để không có mặt khi mọi người phát hiện ra bài báo chỉ là đơn tự chức sau nửa thế kỷ tù túng. Nỗi khát khao của tôi còn kéo dài suốt đêm. Khi về nhà, tôi bóc các gói tặng phẩm sinh nhật. Những người thợ sắp chữ tặng tôi một máy pha cà phê chạy điện giống như ba cái mà tôi có trong những sinh nhật trước. Những thợ Intipo tặng tôi giấy phép nhận một con mèo quý được nuôi trong trang trại mèo ở quận. Phòng quản trị cấp cho tôi một khoản trợ cấp tượng trưng. Các cô thư ký thì tặng tôi ba chiếc quần lót bằng lụa có in dấu son các nụ hôn và một danh thiếp bày tỏ. Họ sẵn sàng giúp tôi cởi chúng ra. Tôi chợt nghĩ là một trong những điều hay của tuổi già là các cô bạn gái trẻ được thỏa thích khiêu khích kích động vì tưởng chúng tôi đã bị loại ra khỏi dòng chiến rồi. Tôi không bao giờ xác minh được ai là người đã gửi cho tôi đĩa hát những 24 khúc khai tấu của sopa do nghệ sĩ Stefan Askenase trình diễn. Phần lớn các biên tập viên tặng tôi các cuốn sách thời thượng. Khi tôi chưa bóc hết các hộp tặng phẩm, thì Rosa Kavkaz đã gọi điện thoại đến để hỏi một câu. Mà tôi hoàn toàn không muốn ra Chuyện gì xảy ra giữa ông và con bé vậy? Chẳng có chuyện gì cả Tôi nói mà không cần suy nghĩ Thậm chí ông còn không thèm đánh thức nói vậy Mà ông cho rằng không có chuyện gì à? Rosa Cabacas nói Phụ nữ không bao giờ tha lỗi cho thứ đàn ông Coi thường đồ chân diện lần đầu tiên của họ Tôi thanh minh với bà ta rằng con bé không thể quá mệt mỏi chỉ vì việc đơm cút áo và có lẽ nó giả vờ ngủ vì sợ. Điều nghiêm trọng duy nhất, bà Rosa nói, là con bé cứ nghĩ đúng là nó là đồ không xài được nữa, là thứ bỏ đi. Và tôi cũng không thích là người ta rêu rao điều này ở mọi nơi. Tôi không cho bà ta cái thú vui được hù dọa tôi. Mà dù là có gì vậy đi nữa, tôi nói với bà ta, thì tình trạng của con bé thật đáng thương Nên không thể dùng đó Dù là ngủ hay là thức Đó là thứ da thịt của bệnh viện Rosa Cabancas hạ giọng Lỗi là do quá dội dàng Trong đối xử Nhưng đã có cách sửa chữa lỗi lầm rồi Ông sẽ thấy Bà ta hứa sẽ bắt con bé nhận tội Và nếu cần thì bắt nó trả lại tiền Ông thấy thế nào Bà bỏ ngay cái trò đó đi Tôi nói với bà ta ở đây chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Và ngược lại sự việc vừa qua còn chứng tỏ tôi không còn đủ khả năng làm ba thứ trọ quỷ đó nữa. Trên phương diện này, đứa bé gái đã có lý. Tôi không dùng được nữa, là đồ bỏ đi rồi. Tôi dập điện thoại và tự thế lòng mình tràn ngập một thứ tình cảm mà trong cả cuộc đời chưa được hưởng. Đó là được giải thoát khỏi từng cảnh đô lệ áp đặt cho tôi từ lúc mới 13 tuổi. Bảy giờ tối, tôi được mời làm khách danh dự trong buổi hòa nhạc tại hội trường diễn mỹ thuật do hai nhạc sĩ Jacques Thibault và Alfred Cortot trình diễn tuyệt vời violon và piano bản sonat của César Franck. Và trong giờ giải lao, tôi còn được nghe những lời khen ngợi thật lòng. Nhạc sĩ bậc thầy Pedro Biava, người thầy chỉ đại của chúng tôi, còn lôi tôi đi từng buồn để giới thiệu tôi với các nhạc công khác. Trong tình trạng phấn khích, tôi còn nói lời chúc mừng họ vì bản sonat của Sturman mà thực ra chưa hề được trình diễn, khiến ai đó phải trộn về cải chính công khai. Sự nhầm lẫn hai bản sonat vì thiếu hiểu biết âm nhạc của tôi đã làm bầu không khí lúc đó trở nên nặng đề. Và còn trở nên tệ hại hơn Khi tôi định sửa chữa sai lầm Trong bài tường thuật buổi hòa nhạc Được đăng báo hồn chủ nhật Lần đầu tiên trong đời Tôi cảm thấy mình có thể Giết chết ai đó Đầy tức giận đớn đau trong lòng Tôi trở về nhà Bên tai vẫn chằn chẳng Với câu trả lời quỷ quái Mà chúng tôi chưa kịp nói ra Thế là cái việc đọc sách Chẳng ghen giặc Cũng không xoa dịu được lòng tôi Giờ may bà Rosa Kavakas đã lôi tôi ra khỏi tình trạng chán chường bằng một câu hét lên trong điện thoại. Tôi rất hạnh phúc được đọc bài báo về ông, bởi vì trước đây tôi không tin là ông mới có 90 tuổi, cứ tưởng là 100 tuổi kia. Tôi gài gùng đáp lại, thế tức là bà đã thấy tôi quá hòm hèm có phải không? Ngược lại, bà ta nói, tôi rất ngạc nhiên thấy ông còn rất phong độ. Rất hay là ông không giống mấy lão già râu xanh, luôn nói tăng tuổi để mọi người tưởng là mình còn sung lắm. Rồi bà ta đổi giọng ngay. Này, tôi dành cho ông của lạ đây. Tôi thật sự kinh ngạc. Cái gì vậy? Đứa bé gái đấy, bà ta nói. Tôi không kịp suy nghĩ. Cảm ơn, tôi nói với bà ta, nhưng bà thứ trò đó đã thành chuyện xưa rồi. Bà ta nói xa xôi tôi sẽ gửi đến tận nhà cho ông bọc trong giấy tàu và sẽ được hấp nóng bằng gỗ cây đàn hương tất cả đều cho không lấy tiền tôi vẫn cương quyết từ chối và bà ta đưa ra một lời giải thích hấp dẫn khiến tôi thấy là chân thực bà ta nói rằng hôm thứ sáu vừa qua đứa bé gái ở trong tình trạng quá mỏi mệt vì đã phải khâu bằng tay 200 cái cúc áo rằng đúng là nó rất sợ bị cưỡng đoạt đẫm máu nhưng bây giờ đã được giáo quấn là phải biết hy sinh. Rằng tối hôm ngủ cho tôi, Nó có trở dậy đi vệ sinh, Nhưng thấy tôi ngủ quá say, Nên nó thương hại không đánh thức, Và sáng sớm khi nó dậy thì tôi đã đi rồi. Tôi bực mình vì kiểu lừa trẻ con vô tích sự này. Dù gì, Bà Rusa Kabakas nói tiếp, Thì con bé cũng rất hối hận. Tội nghiệp nó quá mà nó đang ngồi trước mặt tôi đây này Ông muốn tôi chuyển nó đến không? Không, lạy chúa Tôi nói với bà ta Tôi bắt đầu viết thì cô thư ký tòa báo gọi điện thoại Cô ta nói là ông chủ bút muốn gặp tôi Vào hồi 11 giờ trưa ngày hôm sau Tôi đến đúng giờ Tiếng ồn ào của việc sửa nhà Không làm tôi khó chịu Bầu không khí như loãng ra theo dịp búa đập Vì bụi xi măng và khói hắc ín nhưng bàn biên tập đã học được cách suy nghĩ trong cảnh tượng hỗn loạn thường ngày đó nhưng văn phòng của chủ bút thì ngược lại vẫn lạnh cống và tĩnh lặng như ở một xứ sở lý tưởng chứ không phải là cái đất nước của chúng tôi marco tullio người chủ bút thứ ba với vẻ trẻ thơ đã đứng dậy khi thấy tôi bước vào nhưng vẫn không ngưng cuộc nói chuyện điện thoại giơ tay qua bàn viết bắt tay tôi và chỉ kế mời tôi ngồi. Tôi đã nghĩ là không có ai nói ở đầu dây điện thoại phía bên kia mà chẳng qua ông ta nghĩ ra trò này để gây ấn tượng với mình. Nhưng ngay sau đó tôi phát hiện ra rằng ông ta đang nói chuyện với viên thống đốc và đúng là một cuộc nói chuyện khó khăn giữa hai kẻ thù địch phải giữ thái độ thần mật. Ngoài ra tôi tin rằng ông ta cố tỏ ra cứng rắn trước mặt tôi. Mặc dù vẫn phải đứng Như khi nói chuyện với nhà chức trách Rõ ràng ông ta còn toát lên trẻ thanh khiết Ông ta mới có 29 tuổi Nhưng đã nói được thứ bốn thứ tiếng Và có 3 bằng thạc sĩ quốc tế Khác hẳn với người chủ bút đầu tiên Tức là ông nội vốn trở thành người làm báo thực nghiệm Khi đã gom được một số chốn kha khá Nhờ ngày buôn đô lệ đàn bà da trắng. Ông ta có kiểu cách dễ chịu người hơi mập và trầm tĩnh và điều duy nhất con nguy cơ ảnh hưởng đến vẻ quay phong của ông chính là giọng nói không thật ông ta vẫn áo khoác thể thao trên ve áo cài bông hoa phong lan rực rỡ mọi thứ trên người ông đều mang dáng vẻ tự nhiên nhưng không hề có dáng chấp đường phố mà được làm đầy vẻ xuân sắc của một nhân viên văn phòng đã mất gần hai tiếng đồng hồ chăm chút chuyện ăn mặc trước khi đến đây Tôi bỗng cảm thấy hổ thẹn vì sự nghèo nàng và lại càng thêm tự dẫn chính mình. Hơn nữa nọc độc chết người nằm ngay ở bức ảnh chụp toàn bộ nhân viên cơ quan đúng hồn kỷ niệm lần thứ 25 ngày thành lập báo. Trong đó người ta đánh dấu chữ thập trên đầu những người sẽ lần lượt bị chết. Tôi là người thứ ba tính từ bên phải qua đội mũ rơm dành thẳng thắt cả đã vách nút thật to với một viên ngọc gắn trên chiếc ghim cài với bộ ria mép kiểu đại tá dân sự mà tôi vẫn để cho đến năm bốn mươi tuổi và cặp kính viễn thị gọng kim loại mà sau nửa thế kỷ tôi không cần dùng nữa. Tôi đã thấy bức ảnh này treo ở nhiều căn phòng khác nhau, nhưng chỉ đến lúc đó tôi mới cảm nhận được thông điệp của nó. Trong số bốn mươi tám người đầu tiên chỉ còn lại bốn người chúng tôi còn sống sót, trong đó. Người trẻ nhất đang thủ án tù 20 năm vì tội giết hại nhiều người. Nói chuyện điện thoại xong, viên chủ bút kinh ngạc, Thế tôi đang dành tấm ảnh, rồi mỉm cười. Những dấu thập ngoặt không phải do tôi vẽ đâu, ông ta nói. Tôi thấy nó rất chướng. Ông ta ngồi xuống bên bàn chiếc và đổi giọng. Xin cho phép tôi được nói rằng, trong số những người tôi quen biết, ông là người khó lường trước nhất. Và trước sự ngạc nhiên của tôi, ông nói thẳng tuột. Tôi nói điều này chính là vì việc sinh tự chức của ông. Tôi chỉ kịp nói rằng, đó là đời mà. Ông ta cãi lại rằng, Chính vì lẽ đó mà giải pháp này là không thích hợp. Ông ta thấy bài báo là rất tuyệt, và những gì viết về tuổi già là đoạn hay nhất mà trước đây ông chưa từng được đọc. Và vì vậy thật là vô nghĩa nếu kết thúc bài báo bằng một quyết định giống như cái chết dân sự cũng còn may ông ta nói người đàn ông đáng ghét lúc 9 giờ đã đọc bài báo đúng lúc trang xã luận vừa lên khuôn và hắn ta thấy không thể chấp nhận được không tham khảo ý kiến của bất cứ ai hắn đã gạch chéo từ trên xuống dưới bằng nét bút chị tokemada sáng nay khi biết sự việc tôi đã ra lệnh gửi công văn phản đối đến chuyên thống đốc đó là trách nhiệm của tôi nhưng nói riêng với ông Tôi rất cảm ơn tính khí độc đoán của tên dân viên Kiểm Duyệt. Tức là tôi không sẵn sàng chấp nhận đình chỉ một báo. Tôi tha thiết đề nghị ông. Ông ta nói, không được từ bỏ con tàu đang ở giữa biển khơi. Và ông ta kết luận bằng một phong cách dễ đại. Chúng ta còn rất nhiều điều phải nói về âm nhạc. Thấy ông ta cương quyết như vậy, nên tôi không muốn dùng lời lẽ quanh co làm trầm trọng thêm những bất đồng. Trên thực tế lúc bấy giờ, tôi cũng chưa tìm được một lý do chính đáng nào để từ bỏ công việc nặng dọc này. Và cũng quáng sợ trước ý nghĩ, một lần nữa phải nói nhất trí cho ông chủ bút chỉ để tranh thủ thời gian. Tôi phải cố kềm chế để ông ta không giận ra niềm xúc động vô sĩ đang chực làm tôi ứa nước mắt. Thế là một lần nữa cũng như mọi lần, tôi lại quyết định làm cái công việc thường xuyên, từ bao nhiêu năm nay tuần lễ sau đó trong tình trạng nghi ngờ hơn là mừng vui, tôi đến trại nuôi mèo để nhận con mèo tặng phẩm của những người thợ in tôi vô duyên trong việc nuôi thú vật cũng như với những đứa bé trước khi biết nói tôi thấy chúng như lũ câm từ linh hồn tôi không ghét chúng nhưng không thể chịu được chúng vì mình không thể học được cách thương lượng với chúng Tôi thấy hoàn toàn phi tự nhiên khi một người hiểu chó hơn là hiểu vợ mình. Lại còn dạy nó ăn và không ăn theo giờ giấc nhất, nhất định, hay dạy nó trả lời không hỏi và cùng chia sẻ nỗi buồn. Nhưng nếu không đi nhận con mèo của thợ in lại thành ra bất nhã. Hơn nữa nó là một con mèo giống xứ Angora, có một bộ lông màu hồng bóng mượt và đôi mắt sáng, tiếng kêu gần như sắp nói thành lời. Họ còn cho tôi một chiếc giỏ mây Cùng giấy chứng nhận xuất xứ của giống mèo Và một cuốn sách hướng dẫn nuôi mèo Như cuốn dạy cách lắp ráp xe đạp vậy Một toán quân cảnh kiểm tra giấy chứng minh Của tất cả mọi người Trước khi cho phép vào công viên San Nicolas Tôi chưa bao giờ thấy chuyện tương tự Cũng chưa bao giờ hình dung ra Điều gì khó chịu như triệu chứng của tuổi già Đó là một đội tuần tra bốn người dưới sự chỉ huy của một dân sĩ quan trẻ măng Họ là những người gốc nhà quê trắng rỏi và ít lợi Toát ra mùi chuồng trại Dân sĩ quan theo dõi tất cả mọi người Với các trẻ của dân miền đuối Andes vừa xuống bãi biển Sau khi xem xét giấy chứng minh và thẻ nhà báo của tôi Ông ta liền hỏi tôi mang gì trong giỏ mây Một con mèo tôi nói Anh ta muốn xem Tôi cẩn thận mở nắp giỏ vì sợ con mèo chạy mất. Nhưng một nhân viên lại muốn xem dưới giỏ có dấu gì không, nên bị con mèo cào vào tay. viên sĩ quan liền can thiệp. Đúng là một con mèo quý, anh ta nói và xoa đầu nó, rồi thì thầm cái gì đó. Con mèo không cào cắn, nhưng cũng không để ý đến anh ta. Nó bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Anh ta hỏi. Không biết, tôi nói. Người ta vừa tặng tôi, Tôi hỏi ông điều này vì đã già quá rồi Có lẽ phải 10 tuổi rồi đó Tôi định hỏi tại sao anh ta biết Và hỏi thêm nhiều chuyện khác nữa Nhưng bất chấp tính cách lịch duyệt Và cách ăn nói qua mỹ của anh ta Tôi cũng chẳng có bụng dạ nào muốn nói chuyện Tôi thấy hình như là một con mèo quang vốn có nhiều ở khắp nơi Anh ta nói Ông nhìn xem này Có vẻ nó không quen ông Mà ngược lại chính ông lại quen với nó để yên cho đến khi nó tin ông đã Anh ta đẩy nắp vỏ lại cho hỏi tôi Ông làm nghề gì? Nhà báo Từ bao lâu rồi? Từ một thế kỷ nay rồi Tôi nói Tôi không nghi ngờ điều này Anh ta nói Bắt chặt tay tôi Và trước khi chào từ biệt Anh ta còn nói một câu Vừa có thể là một lời khuyên Cũng có thể là một lời đe dọa Ông cẩn thận đây buổi trưa tôi ngắt điện thoại để trốn trong âm nhạc với một chương trình tuyệt hay khúc rapsodia cho kèn clarinet và dàn nhạc của wagner cho kèn saxophone của debussy và ngũ tấu đàn dây của Bruckner và như lạc vào chốn thiên đường rồi bỗng nhiên tôi thấy tôi sầm lại tôi cảm thấy có gì đó đang ngọ ngoẫy dưới gầm bàn Hình như không phải là một vật sống Mà một bóng ma đang cà vào chân tôi Làm tôi hét to và nhảy bật dậy Đó chính là con mèo với cái đuôi dài rất đẹp Với dáng vẻ chậm chạp và bí hiểm Tôi rỡn tóc gáy khi nghĩ rằng Mình ở nhà một mình với một sinh linh sống Mà lại không phải là con người Khi chung nhà thờ lớn điểm 7 tiếng Thì trên bầu trời trực màu hồng chỉ có một ánh sao duy nhất sáng long lanh. Một chiếc tàu thủy hú tiếng còi từ biệt buồn bã. Và tôi cảm thấy trong họng ngẹn ngẹn, tất cả những mối tình có thể đã từng có hoặc không thể có. Tôi không chịu được nữa. Tôi dứt điện thoại lên chiếc trái tim để ngay đầu lưỡi. Từ từ quay bốn số để khỏi nhầm. Rồi khi tiếng chuông thứ ba giờ đổ, tôi đã nhận ra giọng nói quen. Này bà ơi, tôi thở dài nói, Thứ lỗi cho sự thô bạo sáng nay nha. Bà ta bình thẳng đáp. Ông khỏi lo, tôi chờ ông gọi từ sáng đến giờ. Tôi cảnh báo, tôi muốn đứa bé gái phải chờ tôi trong tình trạng mà Chúa đã đưa nó đến thế giới này và không bôi bất cứ thứ gì trên mặt đây nha. Bà ta cười ủng ụt trong cổ họng. Sẽ đúng với điều ông muốn Bà ta nói Nhưng như thế thì ông sẽ mất cái thú Được cởi từng thứ một ra Như các ông già khác vẫn khoái làm Mà tôi không biết tại sao Tôi thì biết rõ tại sao Tôi nói với bà ta Bởi vì họ càng ngày càng già đi Bà ta coi như đã xong hợp đồng Được thôi, bà ta nói Như vậy là đúng 10 giờ tối nay trước khi món cá rán bị nguội dương ba, con bé có thể tên là gì vậy? bà chủ nhà không nói cho tôi biết. khi nói về đó bà ta chỉ kêu là bé gái. và thế là tôi biến từ đó thành một tên cúng cơm. đại khái trong dư cách gọi đứa bé gái mắt tròn hoặc con thuyền buồm nhỏ xinh. ngoài ra bà Rosa Cabacas cũng có thói quen đặt cho mỗi cô gái điểm một cái tên khác nhau. Tùy thuộc vào khách hàng Tôi thích nhìn mặt từng cô để đoán tên Và ngay từ đầu tôi đã tin chắc rằng Cô bé này phải có cái tên dài Đại loại như Philomena, Saturnina Hoặc là Nicolasa Tôi đang nghĩ ngợi về chuyện tên này Thì cô bé xoay cười Và quay lưng lại phía tôi Để lại trên giường một dũng nước Rộng bằng thân thể Trông như máu Tôi hốt quản mất một lúc mới xác định được đó chỉ là dũng mồ hôi đọng trên tấm tráp trải giường. Rosa Cabacas đã khuyên tôi đối xử cẩn trọng với cô bé vì đó vẫn chưa hết giật thuộc từ buổi gặp gỡ đầu tiên. Hơn nữa, chính ghi thức lòng trọng vừa rồi chỉ làm nó thêm sợ hãi nên đã phải tăng đồng độ thuốc Valerian bằng rễ cây nữ lan. Thế là nó ngủ sai xưa đến mức không ai nỡ đánh thức mà không hát ru. Tôi quay ra dùng khăn thấm mồ hôi cho cô bé, và thầm thì hát bài ca của Dengadina, Người con gái Út được vua cha yêu chiều. Tôi thấm đến đâu thì phần thân thể ướt đẫm mồ hôi của cô bé càng lộ ra đến đó, hòa trong tiếng hát của tôi, Dengadina, Dengadina, em sẽ là vật làm tin mà anh yêu dấu tôi rất khoái công việc này vì cứ vừa lau khô xong phía này thì thân thể của bé gái lại ướt đẫm ở phía khác làm cho bài hát không thể nào kết thúc được delgadina ơi em hãy tỉnh dậy mặc váy lụa vào đi em tôi tiếp tục hát ru vào tai cô bé cuối cùng đến đoạn với người hầu cận của vua phát hiện ra cô đã chết khác trên giường thì tôi cảm thấy cô bé hình như sắp tỉnh dậy khi nghe thấy tên gọi như vậy tên của cô bé chính là delgadina tôi quay lại giường với chiếc quần lót có in các nụ hôn của các nữ đồng nghiệp và nằm xuống bên cạnh cô bé tôi ngủ một mạch đến năm giờ sáng trong tiếng thở đều đều êm ái của đứa bé gái không kịp rửa mặt tôi vội vàng mặc quần áo và chỉ đến lúc đó tôi mới nhìn thấy dòng chữ được viết bằng son môi trên tấm gương trong buồng tắm con hổ không ăn nơi xa tôi biết rõ là đêm trước chưa có câu này và đã không có ai lọt vào trong phòng suốt đêm thế chắc là tặng phẩm mừng sinh nhật của quỷ sứ rồi tiếng sấm đáng sợ trùm lên tôi ngay cửa ra vào và căn phòng tràn ngập mùi đất ẩm ướt trước cơn mưa tôi không kịp chạy trốn Trước khi gọi được xe taxi Trời đã đổ sập lên đầu tôi Một cơn mưa rào tầm tã, Giống ít khi xảy ra Trong thành phố từ tháng 5 đến tháng 10 Khiến cho những đường phố đầy cát nóng Trở thành dòng nước Cuốn phăng tất cả ra phía bờ sông Sau 3 tháng hạn hán Cơn mưa bất thường trong tháng 9 đó vừa là may mắn Lại vừa là đại họa. Giờ mở cửa vào nhà Tôi đã gặp ngay cảm giác là mình không sống cô độc. Tôi kịp nhìn thấy ánh mắt con mèo vừa nhảy khỏi bộ ghế bành ra phía ban công. Trên đĩa của nó vẫn còn thừa thức ăn mà tôi không dành cho nó. Mùi nước đái chua khẩm và phân còn đóng hổi của nó sực nước trong phòng. Tôi đã để công nghiên cứu về nó như đã từng học tiếng Latin. Theo sách hướng dẫn thì Loài mèo thường bới thất để dấu phân của mình Và ở những nhà không có giường như nhà của tôi Chúng thường làm việc này Trong những chậu trồng cây cảnh Hoặc bất cứ góc khuất nào Cho nên người ta khuyên ngay từ ngày đầu tiên Nên chuẩn bị sẵn một hộp đựng cát Và hướng dẫn nó đi vô đó Và chính tôi đã làm đúng lời hướng dẫn này Người ta cũng nói rằng Điều đầu tiên phải làm ở nhà mới Là đánh dấu mọi ngóc ngách Nơi con mèo thường đi tiểu Và tôi cũng đã làm như vậy. Nhưng sách lại không hướng dẫn cách Dạy nó đi đúng chỗ như thế nào Tôi đã theo quan sát để làm quen với thói quen gốc của nó Nhưng đã không thể phát hiện ra Những nơi nó giấu phân Nơi nó nghỉ Và lý do những cáo bẩn bất thường của nó Tôi muốn dạy nó ăn đúng giờ Dùng thùng cát để trên sân thượng Không leo lên giường khi tôi ngủ và không đánh hơi các món ăn để ở trên bàn. Và tôi cũng không thể làm cho nó hiểu được rằng nó có quyền coi căn nhà là của mình, nhưng không thể coi căn nhà như một thứ chiến lợi phẩm chiến tranh. Thế là tôi đành để nó, muốn làm sao thì làm. Vào lúc chiều tà, lại thêm cơn mưa rào nữa ập đến Do những cơn gió mạnh Tựa như muốn phá tung căn nhà Tôi hát xị hơi liên tục Đầu đau nhức và sốt cao Nhưng lại cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết giờ cũng chẳng hiểu vì sao Tôi bày chảo ra khắp sàn nhà Để hứng nước mưa rơi Từ những chỗ dột trên mái nhà Và thấy có thêm nhiều chỗ dột mới Từ mùa đông năm ngoái Từ chỗ dột lớn nhất Nước bắt đầu tràn ngập phía bên phải Của phòng đọc sách tôi dội dàng tìm cách cứu ngay các tác giả cổ điển hy lạp và latin đang sinh sống ở phía đó nhưng khi lấy các cuốn sách ra tôi gặp ngay một dòng nước phun cực mạnh từ lỗ thủng ống nước trong tường tôi dùng vẻ cố bích lại được tí nào hay tí đó cho kịp cứu các cuốn sách mưa gió gào thét cuồng loạn ngoài công viên bỗng một ánh chớp ma quái kèm theo tiếng sấm kinh hoàng đã làm cho bầu không khí sặc mùi lưu quỳnh và gió mạnh đập các cửa kính ở ban công và bão biển đã làm tung hết chốt cửa cũng ào vào đầy nhà tuy nhiên chưa đầy 10 phút trời bỗng tạnh mưa ánh nắng chói chang làm khô ngay những đường phố ngập đầy gạch vụn lạnh cống và trời lại nóng trở lại khi cơn mưa rào qua đi tôi lại tiếp tục có cảm giác tôi chỉ có một mình ở trong nhà tôi chỉ có cách tự giải thích duy nhất là mọi sự việc có thật khi người ta thường dễ quên đi nhưng có những việc không có thật lại cứ tồn tại trong ký ức y như nó đã từng xảy ra vậy cứ mỗi lần nhớ đến trận mưa rào là tôi lại tự thấy không đơn độc trong nhà mà luôn luôn có mặt delgadina tôi cảm thấy nàng rất gần gũi vào ban đêm thậm chí còn gửi thấy hơi thở của nàng trong phòng ngủ và tiếng mạch đập khẽ khàng nơi má của nàng trên chiếc gối của tôi chỉ có như vậy tôi mới hiểu được tại sao mình đã làm được bao nhiêu việc trong một khoảng thời gian ngắn ngủi tôi nhớ là nàng trong bộ đồ thêu hoa đã trèo lên chiếc ghế ngồi ở phòng đọc sách tỉnh táo tiếp lấy từng cuốn sách để cứu nó khỏi bị dột ướt Tôi đã thấy nàng chạy đi chạy lại khắp nơi trong nhà nước ngập đến đầu gối Để chống chọi lại cơn mưa chó. Tôi còn nhớ là sáng hôm sau nàng còn chuẩn bị bữa điểm tâm không hề có Và chuẩn bị cả bàn ăn Trong khi tôi lao sàn nhà và sắp xếp lại đồ đạc sau cơn hồng thủy Không bao giờ tôi quên được ánh mắt tối sẫm của nàng Khi chúng tôi cùng ăn điểm tâm Tại sao mãi đến tận khi già cả thế này, anh mới quen em? Tôi còn nói thật với nàng, tuổi tác không phải là số năm mà người ta có, mà chính là cái mà người ta cảm thấy ở trong cơ thể mình. Từ đó tôi cứ ghi nhớ mãi hình ảnh rõ ràng của nàng trong ký ức, đến mức muốn làm gì nàng cũng được. Tôi thay đổi màu mắt của nàng tùy theo trạng thái tâm hồn của chính mình, Màu nước khi tôi thức dậy buổi sáng Màu mật khi tôi cười Và màu lửa khi tôi cãi nhau với nàng Tôi khoác trang phục cho nàng Tùy theo tuổi tác và điều kiện Phù hợp với tâm lý từng lúc của tôi Nàng mặc bộ đồ cô dâu sai đắm Ở tuổi hai mươi Y phục của loại gái gọi ở tuổi bốn mươi Như một nữ hoàng xứ Babylon Ở tuổi bảy mươi Và với một thánh nữ ở tuổi một trăm Chúng tôi cùng song ca những bản tình ca của Puccini, điệu bolero của Augustin Lada, điệu tango của Carlos Gardel, và đã một lần chúng tôi xác định được rằng những ai không hát thì không thể hình dung ra niềm hạnh phúc được hát ca. Hôm nay tôi biết, đó không phải là ảo giác, mà chính là điều quyền chịu của mối tình đầu của tôi ở tuổi 90. Khi căn nhà đã dọn dẹp xong, tôi liền gọi điện cho Rosa Cabacas. Chúa ơi! Bà ta thốt lên khi nghe thấy tiếng nói của tôi. Tôi tưởng ông đã chết đuối rồi chứ. Tôi không hiểu nổi sao ông lại đòi ngủ với con bé mà không thèm đụng đến nó kia chứ. Ông có toàn quyền không thích nó, nhưng tối thiểu cũng phải hành xử như người lớn. Tôi cố giải thích nhưng bà ta đã đổi đề tài. Dù sao tôi cũng đã chuẩn bị cho ông một cô khác lớn tuổi hơn một chút, đẹp và cũng còn trinh nguyên. Bố của con bé muốn đổi nó lấy một căn nhà, nhưng cũng có thể mặc cả giảm bớt giá. tìm tôi ngẹn lại. Ngay lập tức tôi phản đối. Tôi muốn con bé cũ cơ, và cứ như mọi khi thôi, không được để thất bại, không cãi trả, không kỷ niệm xấu. Đường chơi điện thoại im ắng và cuối cùng cũng có tiếng đói nhẫn nhục như tự chủ một mình. Được thôi, đúng như thầy thuốc chẳng đói, đây đúng là chứng bệnh điên loạn và nua. Mười giờ đêm, tôi đi với một anh chàng lái xe có ưu điểm kỳ lạ, là không tò mò, hỏi gì cả. Tôi mang theo một chiếc quạt điện nhỏ, và một bức tranh của Orlando Rivera, tấm hình tượng thân yêu, và một chiếc búa cùng một cái đinh để treo nó lên tượng. Trên đường đi, tôi còn dừng xe lại, để mua bàn chải và thuốc đánh răng, xà bông thơm, nước hoa, mấy dĩ thuốc cam thảo. Tôi cũng định mua một lọ hoa thật đẹp và một bó hoa hồng vàng, để xua đuổi đám hoa giấy. Nhưng không tìm được cửa hàng nào còn mở cửa, nên đành bứt trộm một bó hoa dại mới mọc trong giường nhà ai đó theo chỉ dẫn của bà chủ nhà chứa tôi đi vào từ cửa sau gần đường ống dẫn nước để không ai nhìn thấy tay lái xe cảnh báo tôi xin thầy cẩn thận trong nhà này dễ bị giết lắm tôi trả lời anh ta nếu chết vì tình yêu thì chẳng có gì phải quan tâm sân giường chìm trong sương mù nhưng từ phía các cửa sổ vẫn le lói những tia sáng của sự sống và tiếng nhạc vẫn dập dịu trang trọng từ sáu phòng ngủ ồn ào nhất là từ căn phòng của tôi với tiếng hát của Ngài Pedro Vargas giọng Nam Trung nổi tiếng của châu Mỹ đang ca một bài bolero của nhạc sĩ Miguel Matamoros tôi cảm thấy như đang đi vào khỏi chết tôi nín thở đẩy cửa và thấy Dengadina nằm trên giường yên như trong ký ức của mình Trần trụi và đang nghiêng về phía trái tim Trong giấc ngủ bình an thánh thiện Trước khi đi nằm Tôi dọn dẹp lại bàn trang điểm Đặt chiếc quạt điện mới Thay cho chiếc đã bị hang rỉ Và cho bức tranh lên chỗ mà cô bé nằm trên giường Vẫn có thể nhìn thấy rõ Tôi đằm xuống bên cạnh cô bé và nhìn ngắm từng phần da thịt của em vẫn là cô bé đi thơ thẩn trong nhà tôi vẫn là những bàn tay xoa người tôi trong bóng tối vẫn là đôi bàn chân bước nhẹ nhàng như chân con mèo con vẫn là mùi mồ hôi thấm đượm trên khăn trải giường của tôi trên chiếc tạp dề. thật kỳ quặc nhìn ngắm và xoa xoa thân thể bằng da bằng thịt của em tôi lại cảm thấy không thật bằng hình bóng nàng trong ký ức của chính mình. có một bức tranh treo trên tường phía trước. tôi nói với cô bé, đó là bức hình tượng do một người đàn ông mà chúng ta rất yêu mến, người nghệ sĩ múa của các nhà chứa giỏi nhất từ trước đến nay. người có trái tim nhân hậu làm quỷ sứ cũng phải xót thương đã vẽ ra đấy. ông đã vẽ bằng sơn của tàu với cây cỏ có cán làm bằng Mảnh sắt máy bay Bị rơi trên núi Sierra Nevada Ở Santa Marta Và lông bằng lông con chó của ông Người phụ nữ được ông vẽ Chính là nữ tu hành Mà ông đã bắt cóc từ một tu viện Rồi cưới để làm vợ mình Tôi treo ở đây Để khi em tỉnh dậy Sẽ nhìn thấy ngay Một giờ sáng khi tôi tắt đèn Cô bé vẫn không thay đổi thế nằm Và hơi thở yếu đến mức tôi phải cầm tay xem mạch Để cảm thấy đúng là em vẫn còn sống Máu lưu thông trong huyết quản của em Dễ dàng với một bài ca lan đến mọi ngốc ngách của thân thể Để rồi quay về trái tim Sau khi đã được tình yêu lọc sạch sẽ Sáng sớm trước khi ra khỏi phòng Tôi vẽ trên tờ giấy những chỉ chân tay của cô bé Và hướng dẫn cách đọc theo nữ thần Sahibi Để tự tìm hiểu tâm hồn của chính mình Và đúng là như vậy Một người chỉ nói điều mình nghĩ Em là người lao động chân tay tuyệt giỏi Em đã dầm khi chờ đợi sự giúp đỡ của ai đó Đã chết mà em có dịp tiếp xúc Sự giúp đỡ mà em đang đi tìm Nằm chính nơi tay mình chưa có mối chân duyên đạo nhưng em sẽ sống thọ và sẽ lấy chồng. Bây giờ đang có một người đàn ông gia đâu, chứ không phải là người mà em sẽ cắn bó cả cuộc đời. Em có thể có tới 8 đứa con, nhưng sẽ chỉ quyết định có ba đứa. Khi 35 tuổi, nếu làm theo chỉ dẫn của trái tim, chứ không theo quý ốc, thì em sẽ kiếm được rất nhiều tiền, và ở tuổi 40... Em sẽ được nhận di sản thừa kế. Em sẽ được đi rất nhiều nơi. Em có hai cuộc sống và hai số phận và có thể tự điều khiển được số phận của chính mình. vốn bản tính tò mò, em thích được trải nghiệm tất cả, nhưng sẽ thấy hối hận nếu không đi theo sự hướng dẫn của trái tim. Lòng rối bời vì tình yêu, tôi bắt tay vào việc dọn dẹp như đổ nát, do cơn mưa bão vừa gây ra. Chờ cũng nhân dịp này tiến hành sửa chữa hàng loạt thứ mà với lâu nay cứ chần chừ chưa làm vì hết tiền hoặc vì lười nhát. Tôi tổ chức lại phòng đọc theo thứ tự các cuốn sách đã đọc. Cuối cùng tôi quyết định kết liễu chiếc máy chơi piano tự động vốn được coi là di sản lịch sử với hơn 100 cuộn giấy đục lỗ các bài nhạc cổ điển và mua một máy hát quay đĩa đã qua sử dụng nhưng còn tốt hơn chiếc máy của tôi do đôi loa có âm thanh rất chuẩn làm cho căn nhà tôi như rộng thêm ra tôi cần như ở bên bờ vực phá sản nhưng bù lại được tận hưởng điều kỳ diệu là ở tuổi của mình mà vẫn còn sống căn nhà hồi sinh tự ro tàn và tôi đang bơi trong mối tình của delgadina cái niềm háo hức và hạnh phúc như chưa từng có trong cuộc đời trước đây của mình do có nạn mà lần đầu tiên tôi đi đầu với chính sự tồn tại tự nhiên của mình trong khi tuổi chín mươi cứ lặng lẽ trôi qua tôi phát hiện ra rằng chính nỗi ám ảnh muốn đặt mỗi vật vào đúng chỗ của chúng mỗi chuyện vào đúng thời điểm mỗi lời nói đúng với phong cách của nó chẳng phải là một phần thưởng xứng đáng cho đầu óc ngăn đắp thứ tự mà ngược lại nó chỉ là một hệ thống vờ dịch do tôi tự nghĩ ra để che giấu tính cách lộn xộn của chính mình mà thôi tôi cũng phát hiện ra rằng về bản chất mình không phải là người có ý thức kỷ luật mà chẳng qua chỉ là cách phản ứng lại tính lười nhác của chính bản thân rằng tôi tỏ ra rộng lượng chỉ để che giấu cá tính tầm cường rằng tôi được tiếng là cẩn trọng, chẳng qua gì chậm nghĩ, rằng tôi là kẻ dĩ hòa chi quý, chỉ cố kiềm đén nỗi tức giận, rằng tôi chỉ làm việc đúng giờ vì sợ người ta biết mình ít quan tâm đến thời gian của kẻ khác. Sau cùng tôi phát hiện ra rằng tình yêu không phải là một trạng thái của tâm hồn mà đó là dấu hiệu của duyên số. Tôi bỗng trở thành người khác. Tôi cố đọc lại các tác phẩm cổ điển mà các thầy giáo đã hướng dẫn từ thời niên thiếu, nhưng không làm nổi việc này. Tôi lặng ngụp trong nền chân học lãng mạn, mà trước đây tôi rất ghét dù bị mẹ cưỡng bức phải đọc. Và nhờ các tác phẩm này mà tôi ý thức được rằng sức mạnh vô địch thúc đẩy thế giới phát triển có phải là những mối tình hạnh phúc mà chính là giờ những mối tình trắc trở khi khả năng cảm nhận và thưởng thức âm nhạc của mình bị khủng hoảng tôi tự thấy mình đã lạc hậu và già đua mất rồi và tôi bỏ ròng trái tim cho bất cứ một thứ khoái lạc nào vô tình bắt gặp tôi tự hỏi tại sao mình lại có thể quy hàng dòng xoáy muôn thuở do chính mình gây ra và làm mình sợ hãi Tôi như trôi nổi trên những án mây lầm lạc và đứng trước gương tự hỏi, không biết mình là ai? Tình trạng mê muội của tôi tệ hại đến mức trong một cuộc biểu tình bằng cạch đá và chai lọ của sinh viên. Tôi đã phải cố lấy hết sức còn cõi của mình để ngăn không chạy lên hàng đầu với tấm bản ghi rõ sự thật về tâm trạng của mình. Tôi đang yêu điên cuồng. Mất hồn chị cô bé Dengadina sai ngủ, tôi đã vô tình thay đổi dần tinh thần của các bài báo chủ nhật của mình. Dù về bất cứ đề tài gì, thì tôi cũng chỉ viết cho cô ấy, cười khóc trong các bài báo cũng chỉ cô, và trong từng câu chữ cũng đều có giọt đời tôi tuôn chảy. thay vì công thức báo chí truyền thống vẫn theo từ bao năm nay, tôi viết các bài đó như những bức thư tình mà mỗi người đọc có thể tự coi là của chính bản thân mình tôi đề nghị cho đăng các bài này không bằng chữ nhà in mà bằng chính nét chữ viết tay của tôi trưởng ban biên tập thì cho rằng đây lại là một trò vô tích sự của tuổi già nhưng viên chủ bút thì thuyết phục lại ông ta bằng câu nói mà đến tận bây giờ vẫn còn vang vọng trong tòa soạn ông chớ nhầm những người điên hiền lành thường đi trước thời đại đấy nha Đồng đảo công chúng đã hưởng ứng ngay lập tức, giành nhiệt tình những bức thư suy si tình tới tấp bay về tòa báo. Một số bức được bài phát thanh sử dụng trong bản tin thời sự vì không có đủ tin tức cần thiết vào phút giây. Và người ta còn sao lại? bằng cách in roneo hoặc giấy thang thành các tờ bướm bán cùng chế thuốc lá nhập lậu ở các góc phố đường Stanlas. Ban đầu, rõ ràng những bài báo này chỉ là nỗi đam bê được tự giấy bày tình cảm của tôi. Nhưng dần già quen nếp sai mê đã trở thành giọng điệu của một người đàn ông 90 tuổi không chịu học cách suy nghĩ của người già. Cộng đồng trí thức theo thói quen tỏ ra e ngại. Sợ sợt và chia rẽ Trong khi đó các nhà đoán tướng chữ Ít suy tư Thì cái đau ổng tỏi khi phân tích Các nét chữ của tôi Chính họ đã làm chia rẽ Các linh hồn Đốt nóng các cuộc tranh luận Và làm cho nỗi nhớ mong hoài niệm Trở thành mốt sống của mọi người Khoảng cuối năm tôi thường lượng được Với bà Rosa Capacat Cho phép để lại trong phòng ngủ Chiếc quạt điện Các đồ dùng ở bàn trang điểm và những thứ khác mà tôi sẽ mang đến để cho căn phòng có thể ở lâu dài được tôi vẫn đến vào 10 giờ đêm nhưng luôn mang theo thứ gì đó cho cô bé hoặc cho sở thích của cả hai và dành dăm phút đồng hồ lôi những đồ được giấu kín ra trang hoàng lại sân khấu ban đêm của hai chúng tôi trước khi ra đi bao giờ cũng trước 5 giờ sáng tôi lại cất giấu chúng trong chỗ được quá kỹ để trả lại căn phòng cho mục đích nguyền thủy bẩn thỉu là chốn dung thân của những mối tình buồn bã của cái đám khách giảng lai like. một sớm mai nọ tôi bỗng ca thấy marcus perez phát thanh viên sáng giá nhất của đài phát thanh đọc bài báo chủ nhật của tôi trong bản tin định kỳ vào thứ hai hàng tuần tôi đã nén được cơn buồn nôn tôi kinh sợ nói denganina Thế là em đã biết rồi nha, sự nổi tiếng như là một bà già to béo không ngủ với ta. Nhưng khi ta bừng tỉnh chạy, thì thấy bà ta luôn đứng nhìn ở cuối giường. Ngày nọ tôi ở lại ăn sáng với Rosa Cabacas, người mà tôi đã không còn coi là già xóm nữa. Dù cái trẻ tan tóc nghiêm nghị và chiếc mũ đen vẫn sùm sụp che khuất hàng bi của bà ta, những bữa điểm tâm của bà ta vốn nổi tiếng là linh đình trên những món ăn trộn đầy hạt tiêu vừa cắn miếng đầu tiên miệng tôi đã bỗng rát và nước mắt nước mũi chảy đầm đìa tối nay chẳng cần trăng tròn tôi cũng sẽ cảm thấy bỏng rát lỗ đít xin ông đừng than thở nữa bà ta nói nếu ông cảm thấy bỏng rát đó là giờ trời ông vẫn còn cái đó đây bà ta tỏ ra ngạc nhiên khi tôi nhắc đến tên Dengadina, tên con bé đâu có phải là như vậy. Bà ta nói, nó tên là... Bà đừng nói nữa. Tôi ngắt lời bà ta. Đối với tôi, nó chính là Dengadina. Bà dúng vai. Được thôi, dù sao thì nó cũng là của ông rồi. Nhưng tôi thấy cái tên này hơi có vẻ lợi tiểu đấy tôi kể lại chuyện dòng chữ con hổ mà cô bé viết trên tấm gương chắc chắn không phải là của con bé đâu rosa nói vì nó có biết đọc biết viết cái gì đâu thế thì của ai vậy bà ta nhúng vai có thể là của ai đó trước đây đã chết ở trong phòng tôi tận dụng bữa ăn sáng để dồn ép rosa cabacas bằng những tiền nghị tối thiểu cho hạnh phúc và sắc đẹp của delgadina Chứ vẻ láo lĩnh học trò Bà ta chấp nhận ngay không hề đắn đo Buồn cười thật vậy? Bà ta nói với tôi Tôi cảm thấy như ông đang cầu hôn con bé vậy À mà này, Bà ta bỗng nói Sao ông không cưới nó làm vợ luôn đi? Tôi như bị trời trồng Nói thật nha Bà ta nhấn mạnh Làm thế ông sẽ thấy trẻ hơn đây Cuối cùng thì, ở tuổi của ông, vấn đề là dùng được hay không dùng được. Nhưng ông đã nói với tôi là việc này ông đã giải quyết xong rồi kia mà. Tôi ngắt lời bà ta. Tình dục là liều thuốc an ủi khi người ta không có đủ tình yêu. Bà ta bật cười. Ái chà, thơ nhà thông thái, tôi vốn biết từ xưa đến nay, ông luôn luôn là một đấng nam nhi và bây giờ thứ rất vui lòng chị ông vẫn giữ được phong độ đó, trong khi các kẻ thù của ông đã phải buông vũ khí. Người ta nói nhiều về ông cũng có lý thật. Thế bà đã nghe nói về ông Marcos Pere chưa? Mọi người đều nghe lời ông ta đấy. Tôi nói với bà ta để chuyển đề tài. Nhưng bà ta lại nhấn mạnh. Nhưng ngày hôm qua trong một một tí trong một giờ của tất cả mọi người, Giáo sư Mamacho Ikano cũng nói rằng, thế giới bây giờ không còn giống như trước đây nữa, bởi vì không còn nhiều đấng nam di như ông. Cuối tuần đó, tôi thấy Dengadina bị sốt và ho. Tôi liền đánh thức bà Rosa Cabacas dậy để đưa cho tôi những phương thuốc dân giả tự chế. Và bà ta đưa một túi thuốc cấp cứu đến phòng ngủ. Ba ngày sau, Dengadina vẫn tiếp tục ốm mệt nên không đi làm công việc thường nhật là đâm cúc áo được. Thầy thuốc đã cho cô bé một toa thuốc dân giả, chống cẩm cúm bình thường, và dự báo sẽ dứt cơn trong một tuần lễ. Như ông ta rất hoảng sợ vì tình trạng suy dinh dưỡng của nó. Tôi không gặp cô bé nữa vì cho là cần phải như vậy, và tranh thủ thời gian sửa sang lại căn phòng. Tôi lại mang đến một bức tranh vẽ bằng bút mực của Cecilia Porras để minh họa cho tập truyện ngắn tất cả chúng ta đều đang chờ đợi của alvaro Sepeda. tôi còn mang đến sáu tập Jean cristobal của roman roland để chăn chắc những đêm không gỗ của mình như vậy là khi có thể quay lại thì delgadena sẽ thấy phòng ngủ xứng đáng cho niềm hạnh phúc dài lâu bầu không khí đã được chất chống côn trùng trộn hương thơm làm cho trong sạch tường được sơn màu hồng, bóng đèn màu sặc sỡ, hoa tươi cắm đầy các lọ qua, những cuốn sách ưa thích của tôi, những bức tranh đẹp của mẹ tôi. Tôi thay chiếc đại bán dẫn cũ, bằng cái mới có băng sóng ngắn, để nghe được chương trình nhạc bắt học, cho đèn Gardina có thể ngủ giữa giọng âm thanh các bài tứ tấu của Mô Nhưng có một đêm tôi phát hiện ra là nó đã được điều chỉnh sang đài phát thanh Chuyên phát các chương trình ca nhạc bolero thời thượng. Đó chắc chắn là sở thích âm nhạc của cô bé. Và tôi chấp nhận không chút đau khổ. Vì thời trai trẻ, tôi cũng đã hết lòng yêu mến điệu nhạc này. Ngày hôm sau trước khi về nhà, tôi dùng son môi khiết lên chiếc gương soi. Bé em của anh, chúng ta đang đơn độc trên thế giới này. Thời kỳ này tôi có ấn tượng là lạ. Là cô bé đang lớn lên trước tuổi Tôi nói điều này với Rosa Kabakas Và bà ta thấy điều đó là tự nhiên Ngày 5 tháng 12 tới Nó sẽ mười 15 tuổi đấy Bà ta nói với tôi Ứng đúng vào cung dân mã Tôi cứ băn khoăn Không biết điều này có thật không Để làm lễ sinh nhật Tặng cô bé quà gì được nhỉ Một chiếc xe đạp Rosa Kabakas nói Hàng ngày con bé phải đi xuyên qua thành phố hai lần để đến chỗ đơm cúc áo đây. Bà ta chỉ cho tôi chiếc xe đạp nó đang dùng để ở sân sau. Tôi thấy nó chẳng khác gì một đống sắc dụng, hoàn toàn không xứng đáng cho người phụ nữ đang được yêu thương. Chân tôi rất xúc động, vì đó chúng là một bằng chứng rõ ràng, chứng tỏ Dengadina hiện hữu trong đời thực. Khi mua chiếc xe đạp tốt nhất cho cô bé, tôi không kìm được ý thích đi thử một vài vòng trong sân kho. Trả lời câu hỏi của người bán hàng về tuổi tác, tôi nói theo kiểu lấp lửng của người già. Tôi sẽ có 91 tuổi. Anh dần viên nói đúng điều tôi mong muốn. Nhưng trong ông trẻ hơn 20 tuổi đây. Bản thân tôi cũng không hiểu nổi làm sao mà mình chấn giữ được thói quen nghịch ngợm thời học trò và cảm thấy sung sướng lân lân trong lòng tôi bắt đầu hát lúc đầu chỉ hát nho nhỏ cho chính mình nghe rồi hát thật to như muốn dở lầm ngực với vẻ cao ngạo của caruso vừa đạp xe chạy giữa những cửa hàng sắc màu lòe loẹt và cảnh buôn bán điên rồ của khu chợ bình dân mọi người vui thích nhìn tôi gọi tôi rối rít khuyến khích tôi tham gia vào cuộc đua xe lăn vòng quanh đất nước colombia Tôi giơ tay vẫy chào mọi người, như một thủy thủ hạnh phúc và vẫn không ngừng hát ca. Trong tuần lễ đó, để chào đón tháng 12, tôi viết một bài báo mạnh bạo khác. Làm thế nào để cảm thấy hạnh phúc khi ngồi trên xe đạp ở tuổi 90? Đêm sinh nhật của cô bé, tôi hát cho Dan nghe toàn bộ bài ca và hôn toàn thân cô cho đến khi Không còn đủ sức nữa mới thôi Dọc theo sông lưng Từng đốt xương một Cho đến bông đích trắng xanh chợt dạt Bên sườn có chết sẹo Bên sườn có trái tim không mệt mỏi của em Tôi hôn đến đâu thì thân thể cô bé nóng dần lên đến đó Và thoát lên mùi hương đồng có nội Cô bé cũng đáp lại Những đồ hôn của tôi bằng những rung động mới ở từng tấc da thịt và ở mỗi chỗ ra da thịt của cô bé tôi lại thấy độ nồng ấm khác nhau một hương vị riêng một tiếng rên mới và toàn thân bé như trung lên liên tiếp các nốt nhạc trong bản hợp âm rãi và hai nấm chú hé nở như hoa dù tôi không đụng đến tôi bắt đầu thiêu thiêu ngủ vào lúc sáng sớm khi cảm thấy tiếng rì rầm Của đám đông ngoài biển Và nỗi sợ hãi của hàng tây Như xuyên qua trái tim mình Lúc đó tôi đi ngay vào buồng tắm Và viết lên trên tấm gương Đèn gà của đời anh Những làn gió giáng sinh Đã thổi đến rồi Một trong những kỷ niệm hạnh phúc chết đời tôi chính là cảm giác sao xuyến Trong lòng buổi sáng sớm ngày đó Khi vừa bước ra khỏi trường học Chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy? Cô giáo ngơ ngác nói với tôi. Chà quá ra em không biết đó là những làn gió biển à? 80 năm sau, một lần nữa tôi lại cảm thấy làn gió biển khi tỉnh dậy trên giường của Đen Gardina. Cũng trong một sáng tháng 12, đến rất đúng hẹn với bầu trời trong suốt những cơn bão cát, những cơn gió lốc ngoài đường phố làm tóc mái nhà và tóc váy các cô bé học sinh lúc này thành phố chỉ giang trọng tiếng ma quỷ trong đêm lộng gió biển người ta vẫn nghe thấy tiếng hò hét từ khu chợ vọng lên đến tận những khu dân cư cao nhất như ở ngay góc phố nên cũng chẳng có gì lạ nếu lòng trong tiếng gió tháng mười hai ta vẫn nghe thấy tiếng những người bạn đang tản mát đâu đó trong những hộp đêm xa xôi nhất Tuy nhiên, những cơn chó biển cũng mang lại tin chẳng tốt lành gì. Là Dengadina không thể qua lễ Giáng sinh cùng tôi, vì cô bé phải ở với gia đình. Nếu có điều gì làm tôi căm kết nhất trên thế gian này, thì đó chính là những ngày lễ bắt buộc, trong đó người ta khóc chiều chui sướng. Những buổi bắn pháo hoa, những bài hát mừng trong lễ Noel, những dây hoa giấy, chẳng có liên quan gì tới đứa trẻ đã ra đời. Cách đây hơn 2.000 năm Trong một chùa ngựa nghèo nàn. Tuy nhiên khi đêm đến Tôi không cầm đổi nỗi nhớ mong Và tôi đã đến phòng ngủ Không có cô bé say ngủ Tôi ngủ rất ngon Và tỉnh chạy cùng với một con gấu dội bông Đi được hai chân Như gấu trắng bắt cực Cùng với một tấm tranh thiếp kia Để tặng người bố xấu xí Rosa Kabakas. Đã có lần đó với tôi là Gadina đang học đọc qua những bài giảng của tôi chiếc trên gương và nét chữ đẹp của em khiến tôi thấy không phục. Nhưng chính bà ta lại làm tôi buồn vì cái tình quá tệ hại. Con gấu là quả của chính bà ta. Thế là tôi quyết định qua đêm đón đam mới ở ngay nhà mình và lên giường từ lúc 8 giờ tối, rồi ngủ không hề dương giấc chút cay đắng nào. Tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc Bởi vì vào thời khắc 12 giờ đêm trong tiếng chuông chang chang bực tức Tiếng quài tầm của các nhà máy và xe cứu quả Tiếng thở than của các con tàu thủy Tiếng đổ của thuốc súng, của pháo Tôi tập thấy đèn Gardina Đi rón rén vào nhà Nằm xuống bên cạnh tôi giờ sao cho tôi một nụ hôn Thật đến đổi trên miệng tôi còn động mùi cương tam thảo của nàng đầu năm mới chúng tôi bắt đầu quen với hai người sống chung và cùng tỉnh táo bởi vì tôi đã tìm được một âm độ giọng nói cẩn trọng khiến cô bé dù không tỉnh dậy nhưng vẫn nghe hiểu được và trả lời tôi bằng ngôn ngữ tự nhiên của thân thể mình trạng thái tâm lý của cô bé được biểu lộ qua cách ngủ từ chỗ mệt mỏi kiệt sức và quan chạy thuở ban đầu dần dần thể trạng nội tâm em thanh thản hơn làm cho sắc mặt cũng ngày càng đẹp và làm phong phú hơn giấc ngủ mơ tôi kể cho em nghe về cuộc đời của mình đọc vào tai em bản thảo các bài báo chủ nhật trong đó hình ảnh của em và chỉ duy nhất của em ẩn hiện trong từng dòng mà không cần phải viết ra thành văn Tôi để trên gối đôi qua tay bằng cẩm thạch, vốn là của mẹ tôi trước đây. Lần gặp sau, cô bé đeo vào tay nhưng trông không đẹp. Tôi lại đưa những bông tai khác hợp hơn với màu da của em. Tôi giải thích, những chiếc qua tay đầu tiên không hợp với kiểu tóc của em. Những chiếc bông tai này sẽ hợp với em hơn. Cô bé không đeo bất cứ loại nào trong những lần gặp sau đó. Nhưng lần thứ ba thì đeo loại tôi đã chỉ dẫn thế là tôi hiểu ngay là cô bé không làm theo mệnh lệnh nhưng vẫn sẵn sàng dành cơ hội chịu theo ý thích của tôi. những ngày đó tôi đã quen với lối sinh hoạt gia đình này nhưng tôi không ngủ lỏa thể nữa mà mang theo bộ quần áo ngủ bằng lụa Trung Hoa đã lâu không dùng đến vì không có ai cởi cho tôi. Tôi bắt đầu đọc cho cô bé nghe Hoàng tử bé của Saint-Exupéry một tác giả người Pháp được độc giả khắp thế giới khâm phục hơn chính người Pháp. Lúc đầu tôi đọc truyện vui vui mà không đánh thức cô bé dậy, thậm chí phải đến hai ngày liền để đọc cho xong cuốn sách. Sau đó chúng tôi tiếp tục với truyện nắng của Baron và lịch sử thiên liên, nghèn lẻ một đêm với các bản in được lành mạnh quá dành cho trẻ em. Và tôi nhận thấy tùy theo mạch truyện mà giấc ngủ của em sâu hay nông khi cảm thấy em đã thật sự ngủ sâu tôi liền tắt đèn ôm cô bé ngủ cho đến khi gà cấy sáng tôi cảm thấy hạnh phúc đến mức nhẹ nhàng hôn lên mí mắt của cô bé và đêm nọ trong một loáng dưới ánh sáng dục sáng trên trời cô bé mỉm cười lần đầu tiên sau đó em lại vô cớ quay lưng lại phía tôi gà bực tức nói chính con bé isabel làm cho những con ốc phải khóc kích thích bởi ảo giác một cuộc đối thoại tôi liền hỏi lại em bằng chính giọng điệu đó thế những con ốc là của ai cô bé không trả lời tiếng nói của em mang đậm chất bình dân nhưng dường như không phải của em mà của ai đó nằm trong chính cơ thể của em đang nói ra mọi nghi ngờ nhanh chóng biến mất khỏi tâm hồn tôi tôi thích em trong trạng thái say ngủ vấn đề duy nhất của tôi là con mèo nó chán ăn và cáo bẳn hai ngày liền nằm co quắp ở góc nhà và hung hãn cào cấu khi tôi định bỏ nó vào giỏ mây cho damiana đưa đến bác sĩ thú y ngay sau khi nhét được nó vào túi sợi cây xương rồng damiana liền đưa đi ngay một lúc sau từ trại nuôi mèo, bà ta gọi về xin lĩnh của tôi để giết con mèo, vì không còn cách nào khác. Tại sao? Bởi vì nó quá già, Damiana nói. Tôi bực bội nghĩ rằng, ngay như mình cũng có thể bị trang sống trên lò nướng thịt mèo chăng. Tôi cảm thấy bất lực giữa hai gọn lửa tôi chưa học được tình cảm yêu thương mèo nhưng cũng không có trái tim đủ tàn nhẫn để ra lệnh giết con mèo chỉ đơn giản vì nó quá già cuốn sách hướng dẫn để đâu mất rồi nhỉ sự kiện này làm tôi xúc động mạnh đến nỗi tôi phải viết một bài báo cho số chủ nhật với đầu đề ăn cắp được của Neruda có đúng mèo là một con hổ nhỏ ở phòng khách hay không bài báo một lần nữa lại gây nên một cuộc tranh cãi rầm rộ chia bạn đọc thành hai phe một phe ủng hộ một phe chống lại loài mèo trong năm ngày đầu đã thắng thế luận điểm cho rằng việc hạ thủ con mèo là hợp lý nhưng vì lý do bảo vệ sức khỏe cộng đồng chứ không phải bởi vì nó quá già dạ. sau cái chết của mẹ tôi thường lo lắng rằng khi ngủ sẽ bị ai đó đụng đến người mình một tối nọ, tôi cảm thấy điều này, nhưng tiếng đói của ai đó làm tôi an tâm. Fisilio mio poveretto, có nghĩa là đứa con trai nhỏ tội nghiệp của tôi. Tôi lại cảm nhận được điều này một lần nữa vào buổi sáng sớm trong phòng của Dengadina, và tôi sung sướng nghĩ rằng cô bé đã chạm vào người tôi. Nhưng không phải, đó chính là Rosa Cabacas đang đứng trong bóng tối ông mặc quần áo vào và đi theo tôi ngay bà ta nói đang có chuyện rắc rối to chuyện nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi một trong những khách hàng sộp nhất của nhà chứa vừa bị đâm chết ngay trong phòng đầu tiên kẻ giết người đã bỏ trốn rồi thi thể mập ú không quần áo nhưng lại đi giày trông tái mét như con gà luộc đang nằm trong vũng máu ngay trên giường vừa bước chân vào tôi đang nhận ra ngay ông ta JMB, một chủ ngân hàng lớn, nổi tiếng, về thân xác khổng lồ, về tính thân thiện và cách ăn giận, và nhất là về đề nếp gia phong. Ở cổ có hai vết thương tím ngắt như hai vành bôi, và ở bụng có một vết đâm dài vẫn còn chảy máu, thịt da vẫn còn mềm. Ngoài các vết thương, tôi có ấn tượng mạnh hơn cả là chiếc bao cao su đã được lồng vào chương chật và hình như chưa kịp dùng trong hành động tình dục thì đã bị đâm chết. Rosa Cabacas không biết ông ta đã đi chơi ai, bởi vì ông ấy cũng có đặc quyền đi cửa sau phía vườn cây, cũng không loại trừ kẻ đi cùng cũng là một người đàn ông. Bà chủ nhà chỉ muốn giờ tôi giúp mặc lại quần áo cho thi thể. Bà ta tin chắc là tôi đang lo lắng nghĩ rằng chuyện chết chóc ở đây xảy ra như cơm bữa không có việc gì khó hơn là mặc quần áo cho một người chết. tôi nói với bà ta, tôi làm việc này vì sự chăn dắt của Chúa trời. bà ta đáp lại, nếu có ai giữ hộ tôi cái xác chết thì công việc sẽ dễ dàng hơn. tôi nhắc bà ta, thế bà đã hình dung ra việc không ai lại tin một xác chết đầy chết đâm chém lại còn mặc nguyên trong bộ quần áo của một công tử còn nguyên vẹn à? tôi run lên vì lo sợ cho Dangadina. Tốt nhất là ông mang con bé đó đi theo. Rosa Cabacas nói với tôi. Thả chết còn hơn. Tôi nói với bà ta miệng đắng ngắt. Bà ta nhận ra ngay tất cả và không giấu sự khinh khi. Ông đang run cầm cập. Vì con bé đấy. Tôi nói dù chỉ là phân nửa sự thật. Bà phải báo cho con bé ra đi trước khi có ai đó đến đây. Nhất trí thôi. Bà ta nói. Mặc dù ông sẽ chẳng gặp rắc rối nào đâu vì là nhà báo. Bà cũng vậy. Tôi nói với chút bực mình. Bà là người duy nhất thuộc phái tự do được quyền lãnh đạo cái chính phủ này. Thành phố này trốn được tiếng là yên bình và an toàn kể từ khi mới ra đời. Ấy thế bà năm nào cũng có một vụ giết người giả mang và đầy tai tiếng. Cái chết nọ cũng chưa phải là tất cả. Bản tin chính thức với tiết lớn và đầy ấp. Thiết, giải thích rằng ông chủ ngân hàng trẻ tuổi đã bị đâm nhiều nhát dao đến chết trên đường quốc lộ pradoma vì lý do khó hiểu ông chưa từng có kẻ thù thông báo của chính quyền thì chỉ rõ nghi ngờ rằng những kẻ sát nhân có thể nằm trong số những người tị nạn từ miền quê ra các thành phố hiện đang gây nên một làn sóng tội phạm hình sự hoàn toàn xa lạ với ý thức công dân của tuyệt đại dân chúng ngay trong những giờ đầu tiên đã có hơn 50 người bị bắt tôi đến và cãi giả ồn ào với biên tập viên phụ trách tư pháp một nhà báo điển hình của những năm hai đầu đội mũ lưỡi trai nhựa màu xanh và ống tay áo cài khuy lúc nào cũng muốn đi trước mọi sự việc tuy nhiên lúc này anh ta chỉ biết một vài chi tiết vụn vặt liên quan đến tội ác và tôi phải bổ sung thêm những chi tiết khác một cách Hết sức thận trọng. Và thế là hai chúng tôi cùng viết một bản tin dài năm trang đánh máy, được đăng tám cột trên trang nhất của báo, với lời chú giải là, theo nguồn tin đáng tin cậy, một thứ bóng ma muôn thuở mà nhà báo chúng tôi vẫn sử dụng. Nhưng người đàn ông đáng ghét vào lúc 9 giờ, tức là nhân viên kiểm duyệt vào lúc báo chuẩn bị lên khuôn, không hề run tay sửa lại nội dung cho giống y thông báo chính thức coi đó là vụ tấn công của bọn cướp thuộc đảng tự do. Tôi tự an ủi lương tâm bằng việc giác bộ mặt sầu thảm cùng đông đảo mọi người đi trong đám tàn bỉ ổi và đông đúc nhất của thế kỷ. Tối hôm đó vừa về đến nhà là tôi đã gọi điện ngay cho Rosa Cabacas để hỏi xem Dengadina có việc gì không, nhưng không có ai trả lời suốt bốn ngày liền. Vào thứ năm, tôi nghiến trăng đến nhà bà ta các cửa ra vào đều bị niêm phong Không phải cho cảnh sát Mà là do ngành y tế Những người hàng xóm không hay biết một tí gì Không có một dấu hiệu nào về Dengadina Khiến tôi phải bắt đầu cuộc tìm kiếm quyết liệt Và nhiều khi quá lố bịch Đến mức thở hỗn hà hỗn hển, Việc kiệt sức Suốt trong nhiều ngày liên tục Tôi ngồi ở bậc thang lên xuống Tại công viên đầy bụi bặm. Nơi bọn trẻ con vẫn kịch ngậm leo lên tượng đài Simon Bolivar và quan sát tất cả những cô gái trẻ đi xe đạp. Họ đạp xe qua lại như những con lai thơ đẹp, gần gũi, tưởng như nhắm mắt cũng chột được. Khi đã hết hy vọng, tôi liền lẫn trốn vào nỗi bình an của điệu hát Bolero. Cứ như một kẻ bị say chất men độc, mỗi lời bài hát đều gợi nhớ cô bé. Trước đây tôi luôn cần có sự im lặng để viết. Vì hồn tôi thấm đậm chất âm nhạc Hơn là chất dân chương Nhưng bây giờ thì ngược lại Tôi chỉ viết được trong tiếng nhạc bolado Hình ảnh em đầy ấp đời tôi Trong suốt hai tuần lễ đó Những bài báo tôi viết Đều trở thành những bức thư tình mỏng mực Ngược hẳn với số đồng độc giả Trong các bức thư gửi đến Ông trưởng ban biên tập lại đề nghị tôi hạn nhiệt bớt lửa tình yêu Trong khi chúng tôi nghĩ cách làm sao an ủi cho được những kẻ tình si tình cảnh bất an trong lòng đã làm suy kiệt sức lực của tôi tỉnh dậy từ năm giờ sáng nhưng tôi vẫn nằm trong bóng tối chập choạng của phòng ngủ để hình dung ra delgadina trong đời thực đang đánh thức các em dậy mặc quần áo cho chúng đến trường cho chúng ăn sáng nếu giờ có thứ để ăn rồi sau đó đạp xe xuyên qua thành phố Để thực hiện án phạt suốt ngày Ngồi đơm cúc áo Thuốc Kinh Đạt tự hỏi Trong khi đơm cúc áo Người phụ nữ sẽ nghĩ gì gì Nghĩ đến tôi chăng Liệu cô bé có đi tìm Rosa Fabacas Để lại được gặp tôi không Suốt cả tuần lễ tôi không thay quần đó Không tắm gội Không cạo râu Không đánh răng Bởi vì tình yêu đến với tôi quá muộn để làm đẹp với ai được nữa Damiana tưởng tôi bị ốm khi thấy tôi nằm lõa thể trên võng vào lúc mười giờ sáng tôi nhìn bà ta với đôi mắt đắm đuối và rủ cả hai cùng lõa thể luôn bà ta khinh khỉnh nói với tôi ông có nghĩ mình sẽ làm được gì nếu tôi đồng ý không thế là tôi mới chợt hiểu nỗi đau khổ đang gặm vắm người tôi đến mức độ nào Tôi không còn dặn ra chính mình trong nỗi đau thơ dạy. Tôi không dám rời khỏi nhà vì sợ lỡ mất những cú điện thoại gọi đến. Tôi gọi viết mà không rời khỏi chiếc điện thoại. Mỗi tiếng chuông treo lại làm tim tôi nhảy bắn lên vì nghĩ rằng đó là Rosa Cabacas gọi đến. Thỉnh thoảng tôi lại ngừng không việc để gọi cho bà ta. Và suốt ngày tôi gọi liên tục cho đến khi hiểu rằng chiếc điện thoại hoàn toàn vô cảm. Một buổi chiều mưa vừa trở về nhà, tôi đã thấy con mèo nằm cuộn tròn ở ngay bực cửa ra vào, trông nó bẩn thỉu, tàn tạ một cách đáng thương. Quyển sách hướng dẫn chỉ ra rằng nó đang bị ốm và tôi phải thực hiện một số biện pháp để cứu nó. Khi định đi nghỉ, tôi bỗng nảy ra ý nghĩ là chính nó có thể dẫn tôi lần theo dấu chết của Đen Tôi đem theo nó trong túi đi chợ đến tận nhà của bà rosa capacas lúc này vẫn còn bị niêm phong nên không có một tí dấu hiệu sự sống nào con mèo hăng hái nhảy ra khỏi cái túi xuống giường và mất hút trong lùm cây tôi gõ cửa và nghe thấy một tiếng đói của một quân dân nào đó ai đến đây người lương thiện đây tôi nói tôi đến tìm bà chủ quán ở đây không có bà chủ nào hết tiếng nói vọng lại từ trong nhà tối thiểu tôi cũng nhờ ông mở cửa để tôi tìm con mèo tôi này nỉ không có mèo nào cả ông ta nói tôi hỏi ông là ai vậy chẳng là ai cả giọng nói vọng ra tôi luôn hiểu rằng chết vì tình chẳng qua chỉ như tấm giấy phép bằng thư ca mà thôi buổi chiều hôm đó khi trở về nhà không có mèo và cô bé đi cùng Tôi nghiệm ra rằng Mình không chỉ có thể sẽ chết Mà thực ra thì đang chết dần, Chết mòn vì tình Nhưng tôi cũng nhận thấy Một sự thật ngược hẳn lại Niềm vui trong đau khổ của tôi Vẫn không hề thay đổi Tôi đã mất 15 năm Để cố dịch bằng được một bài hát Của đi Và mãi đến chiều hôm đó Tôi mới cảm nhận một cách sâu sắc Ý nghĩa của nó hồn tôi sao đớn đau tình yêu sao đắng cay mọi người vô cùng lo lắng khi thấy tôi mặc quần áo lót và râu ria lấm chấm bước vào tòa báo tòa nhà mới được nâng cấp mỗi người một năng, chung ánh sáng đèn chiếu từ trên trần mới nhìn cứ tưởng như trong nhà hộ sinh đấy bầu không khí im lặng giả tạo khiến ai cũng phải nói năng nhỏ nhẹ và đi lại rón rén ở tiền sảnh treo ba bức tranh sơn dầu, chẽ ba chủ bút đảm đương chức vụ suốt đời, trong như các vị phó dương đã chết và những bức ảnh của các vị khách quý. Phòng học chính rộng rãi, treo bức ảnh khổng lồ của toàn bộ ban biên tập hiện nay, chụp hôm mừng sinh nhật tôi. Tôi liên tưởng ngay đến bức chụp hồi tôi 30 tuổi, và một lần nữa, tôi sợ hãi nhận ra Trong ảnh mình còn già đi, nhanh và tệ hại hơn nhiều so với trong đời thực. Cô thư ký hôn tôi trong buổi mừng sinh nhật đã hỏi, có phải là tôi đang ốm không? Tôi sung sướng nói thật điều mà chắc cô ta không tin. Tôi đang ốm vì tình đây. Cô ta nói, ôi tiếc là không phải vì em. Tôi đáp lại, biết đâu đấy tay biên tập viên phụ trách khối tư pháp vừa đi ra khỏi khoan làm việc vừa nói to rằng ở khu vực nhà hát thành phố có hai xác chết con cái chưa xác định được danh tính. Tôi giật mình hỏi lại: "Cỡ mấy tuổi?" "Trẻ lắm," ông ta nói. "Có thể là những người chạy loạn ở tỉnh lên bị bọn đao phủ của chính quyền đuổi theo giết chết." Tôi thở vào nhẹ nhõm. Tình hình căng thẳng này cứ lặng lặng xâm nhập vào chúng ta như một vệt máu loang mãi Tôi nói, tôi đã đi xa, nhưng tay biên tập khối từ pháp vẫn hét to, không phải diêm máu sư phụ ơi mà là bảy cức. Mấy ngày sau tôi còn gặp điều tệ hại hơn nữa. Hôm đó có một cô gái mang cái túi giống hệt túi đựng mèo hôm trước, bất ngờ đi qua trước quán sách Mundo như một luồng gió lạnh. Tôi dội vàng đuổi theo cô ta. Chen chúc giữa đám đông vào lúc 12 giờ trưa, nóng như đổ lửa. Cô ta rất đẹp, bước đi thật dài và mềm mại, khéo léo lèn lỏi giữa những người bộ hành đông đảo, khiến tôi rất tiếc giả bám theo. Cuối cùng thì tôi cũng đuổi kịp, giành nhìn thẳng vào mặt cô ta. Cô bé lấy tay gạt mạnh tôi ra mà không thèm nói lời xin lỗi và tiếp tục bước đi. Không phải là cô bé mà tôi đang tìm kiếm nhưng chính tính cách cao ngạo của cô ta làm tôi đau đớn hơn cả việc nếu cô ta chính là em bé của tôi Ngày tức khắc tôi hiểu rằng mình không thể nhận ra delgadina khi cô bé thức và mặc quần áo và rằng cô bé cũng không thể biết tôi là ai vì có bao giờ nhìn thấy tôi đâu trong ba ngày điên rồ tôi ngồi đang 12 hai đôi tất màu xanh và hồng cho trẻ sơ sinh cố gắng không nghe không hát không tơ tưởng đến những bài hát khiến tôi nhớ đến dengadina tôi thật sự chẳng biết làm gì cho nỗi đau tâm hồn và bắt đầu nhận ra mình đã già bất lực trước tình yêu minh chứng đau đớn cho việc này chính là vụ tai nạn mà tôi đã chứng kiến một chiếc xe buýt cán một cô gái đi xe đạp ngay giữa trung tâm khu thương mại khi xe cấp cứu vừa đưa cô bé đi khỏi mọi người mới thấy hết cảnh nát dụng của chiếc xe đạp trong dũng máu tươi tôi xúc động mạnh không chỉ vì đám sắc dụng, mà chính vì chiếc xe đạp có cùng nhãn hiệu mẫu mã và màu sắc giống hệt chiếc xe mà tôi đã tặng cho Đen cadina các nhân chứng đều xác nhận người đi xe đạp bị thương là một cô gái rất trẻ cao và gầy có mái tóc cắt ngắn và xoăn tít, hoàn toàn quán hốt Tôi dội nhảy lên chiếc xe taxi đầu tiên đi qua để đến bệnh viện tế vận. Một căn nhà cổ lỗ tường bằng rất thổ hoàng, trông chẳng khác gì cái nhà tù. Tôi đã phải mất nửa tiếng đồng hồ đếp vào và nửa tiếng khác để ra khỏi khu dựng cây đầy mùi hương thơm của trái cây. Nơi một người đàn bà khốn khổ chặn gan đường và nhìn chằm chằm vào tôi nói rằng Ta là người mà bay không đến tìm đây đến lúc đó tôi mới nhớ ra là ở trong trường này có những người điên hiền lành của cả quận được thả tự do đi lại tôi phải đưa thẻ nhà báo cho ban giám đốc bệnh viện họ mới chịu cử một y tá dẫn đến phòng cấp cứu trong sổ nhập viện có ghi các số liệu tên họ rosan barrios mười tuổi không rõ nghề nghiệp triệu chứng vỡ hộp sọ choáng chẩn đoán tiếp tục theo dõi tôi hỏi trưởng phòng cấp cứu liệu có thể đến tận nơi thăm cô ta được không? Chứ hy vọng là ông ta từ chối. Nhưng họ lại vui vẻ dẫn đi ngay, để mong tôi có thể biết về tình trạng tồi tàn của bệnh viện đang bị bỏ rơi. Chúng tôi đi qua căn phòng màu mè loè loẹt, sặc mùi axit phèn trên những bệnh nhân nằm chất đống trên giường. Cuối cùng trong một buồng đơn để chiếc cáng bằng sắt, trên đó nằm thẳng đơ cô gái mà chúng tôi đang tìm. Hộp sọ cuốn đầy băng trắng bộ mặt không còn nhận ra được nữa sức sẻo và tiếng bầm nhưng chỉ nhìn đôi bàn chân tôi cũng biết là không phải cô bé cần tìm tôi bỗng tự hỏi mình sẽ làm gì nếu đúng là cô bé nhỉ dù trong lòng còn rối tin lên về chuyện tối hôm trước nhưng ngày hôm sau tôi vẫn có đủ lòng can đảm đi đến tận nhà máy may áo sơ mi nơi theo lời của rosa cabacas là cô bé đang làm việc Tôi xin phép ông chủ nhà máy cho đi xem các phân xưởng, có thể ra thành hình mẫu của một dự án tầm cỡ châu lục của Liên Hiệp Quốc. Ông chủ một người Li-băng da thô dày và ít nói đã mở toang dương quốc của mình với hy vọng sẽ được đầu tư thành một tấm gương toàn cầu. Trong một khung nhà rộng lớn ngập trong ánh điện, ba trăm thiếu nữ mặc áo lụa trắng với vết tro bôi trên trắng đang bảy miết đơm cúc. Khi biết chúng tôi chào, họ đều ngước nhìn lên trên những phố học trò nhỏ và liếc nhìn chúng tôi trong khi chuyên quảng đốc giảng giải về những tấm góp của họ cho nền cày thuật đâm cúc áo. Tôi quan sát bộ mặt từng cô và phát phẩm lo sợ phát hiện ra đen mặc đủ quần áo và đang thức. Nhưng chính một trong số các cô gái lại phát hiện ra tôi bằng ánh mắt thắng phục đến dễ sợ và hỏi không chút nể nang. Thưa ông, có phải chính ông là người viết các bức thư tình trên báo không? Tôi chưa bao giờ hình dung nổi, một bé gái say ngủ lại có thể gây ra chuyện khó xử cho mình như vậy. Tôi trốn chạy khỏi nhà máy không kịp chia tay với ai, và cũng chẳng kịp suy nghĩ xem liệu trong số các thiếu nữ trinh nguyên kia, con người con gái mình đang cố tìm hay không. Khi ra khỏi, tôi chỉ có một tình cảm duy nhất trên đời, là muốn khóc sau đúng một tháng thì rosa cabacas gọi điện đến để đưa ra lời giải thích không tưởng tượng nổi bà ta đã có những ngày nghỉ xứng đáng ở thành phố cartagena sau vụ giết hại ông chủ ngân hàng tất nhiên là tôi không tin lời bà ta nhưng cũng chúc mừng bà đã tai qua nạn khỏi và để bà ta quyên thuyên tiếp những điều dối trá trước khi hỏi điều đang làm tim tôi thổn thức. Thế cô bé thì sao? Rosa Cabacas im lặng một lúc lâu. Nó vẫn ở đó. Mãi sau bà ta mới nói, nhưng lại cố tìm cách lãng tránh. Phải chờ thêm một thời gian nữa. Bao nhiêu lâu, tôi vẫn chưa dự kiến được, rồi tôi sẽ báo cho ông biết. Tôi thấy bà ta sắp cúp máy liền nói ngay. Chờ tí đã, phải cho tôi chút ánh sáng chứ. Không có tia sáng nào cả. Bà ta nói, và kết luận, ông phải cẩn thận đấy, vì chuyện này có thể làm hại ông, và nhất là làm hại con bé. Tôi không phải là kẻ hay nhõng nhẽo đâu. Tôi đang để bà ta cho phép dù một lần chuyên nhất để tiếp cận đến sự thật. Dù sao đi nữa, tôi nói, tôi và bà đều là tầm phạm cả mà. Bà ta không hề lùi bước Yên tâm đi Bà ta nói Con bé vẫn khỏe mạnh và vẫn chờ tôi gọi điện Nhưng ngay lúc này chẳng có chuyện gì làm đâu Và tôi cũng không nói gì thêm nữa Xin chào ông Tôi vẫn cầm chiếc điện thoại trên tay Mà không biết tiếp tục nói gì được nữa Bởi vì đã quá biết Không thể moi ở bà ta Bất cứ chuyện gì bằng cách ép buộc Quá trưa tôi lại đi đến nhà bà ta chỉ còn chờ trong chờ điều mai rủi. Các nhà dẫn cửa đóng then cài, cùng với dấu niêm phong của ngành y tế. Tôi nghĩ là Rosa Cabacas đã gọi tôi từ một nơi khác, có thể từ thành phố khác. Đó quả là một điểm xấu. Tuy vậy lúc 6 giờ chiều, thời khắc ít ngờ nhất, bà ta đã sổ qua điện thoại đến tôi những ký hiệu riêng của mình. Này, bây giờ thì được rồi đấy. mười giờ đêm toàn thân run rẩy và bôi mím chặt để khỏi bật ra tiếng khóc tôi mang theo những hộp sô cô la thụy sĩ bánh mật hành dân và kẹo cùng một giỏ hoa hồng cháy đỏ để phủ lên giường cánh cửa khép hờ đèn sáng và từ chiếc đài bán dẫn vọng ra bản sonat số một cho violon và piano của brahms dancadina nằm trên giường rực rỡ và khác lạ Khiến mãi tôi mới giận ra Cô bé đã lớn hơn Nhưng không phải là về kích thước Mà về nét già dặn hơn Hai hoặc ba tuổi Và trông cũng lõa thể hơn bao giờ hết Đôi gò má như cao hơn Làn da sạm nắng biển Đôi môi mỏng Mái tóc cắt ngắn và xoăn tít Khiến bộ mặt em có nét rạng rỡ Của tượng Apollo De Brasitales Cặp vũ của em đã phỏng phao hẳn lên Không còn nằm gọn trong lòng bàn tay tôi được nữa Dòng eo cũng đã định hình Khung xương đã trở nên trắng rỏi Và hài hòa hơn hẳn Tôi sai xưa với những thành tựu của tự nhiên, Nhưng lại hốt quảng trước những nét giả tạo lông mi giả, móng tay và móng chân sơn màu sẫm xà cừ Và một mùi nước hoa sực nứt Chẳng có vẻ gì là tình yêu cả tuy nhiên điều làm tôi đổi giận chính là mớ tài sản mà cô bé mang trên người khuyên tay khảm ngọc bích vòng đeo cổ bằng ngọc tự nhiên một vòm đeo tay lấp lánh kim cương và tất cả các ngón tay đều đeo nhẫn bằng đá quý vắt trên ghế là bộ đồ dạ hội đứng chảy lóng lánh và thêu khéo léo với đôi giày gót bằng bụng tôi ứa đầy làng hơi lạ đồ cốt điếm tôi hét lên thủy dữ nói vào tai tôi một ý nghĩ đen tối và đúng là như vậy trong đêm xảy ra tội ác rosa cabacas có lẽ đã không kịp và không đủ bình tĩnh quay lại báo cho cô bé và cảnh sát đã thấy cô ta nằm một mình trong phòng một đứa bé vị thành niên bị ép buộc không ai dám hành sự như rosa cabacas trong trường hợp này bà ta bán trinh của đứa bé cho một trong những viên sếp sòm để đổi lấy sự an toàn của chính mình trong vụ giết người điều đầu tiên tất nhiên là phải làm chìm đi vụ bê bối này thật là tuyệt vời làm sao một chuyến đi hưởng tuần trăng mật cho cả ba người cô bé và kẻ nọ thì trên giường còn rosa cabacas thì trên sân thượng khách sạn sang trọng hưởng niềm hạnh phúc được thoát tội Mù quán vì sự tức giận quái dị, Tôi lần lượt ném mọi thứ trong phòng chào tường Bóng đèn, chiếc đài, chiếc quạt điện, tấm gương, ly cốc Tôi không làm vội dã nhưng liên tục Hết sức ồn ào Giao với niềm say xưa trong phong cách cuộc đời Đứa bé nảy bật lên Ngay sau tiếng đổ đầu tiên Nhưng không nhìn tôi Mà cuộn tròn bình lại Quay lưng về phía tôi Và cứ nằm như thế trong cơn co giật, sợ hãi cho đến khi dứt tiếng đập phá đám gà mái trong giường và lũ chó cũng làm tăng thêm tiếng hỗn loạn ầm ĩ dù tức giận mù quáng tôi vẫn còn đủ minh mẫn và hứng khởi để sẵn sàng châm lửa đốt nhà thì vừa lúc rosa cabacas trong bộ đồ ngủ bình thẳng xuất hiện ngay cửa ra vào bà ta không nói gì bà ta nhìn ước lượng mức độ cảnh tàn phá và thấy rõ bé gái đang đầm cuộn tròn với con ốc, đầu giấu trong hai cánh tay, sợ hãi nhưng còn nguyên trạng. Trời ơi, Rosa Kabakas kêu lên. Sao tôi không có được một tình yêu như kiểu này. Bà ta thương hại nhìn tôi từ đầu đến chân rồi ra lệnh. Đi nào. Tôi đi theo bà ta đến tận phòng. Rosa Kabakas im lặng đưa cốc nước cho ra hiểu cho tôi ngồi đối diện và lắng nghe tôi tâm sự. Nào, bà ta nói, bây giờ thì ông phải cư xử như một người lớn và nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi nói với bà ta những gì mà tôi coi là sự thật vừa phát hiện ra. Rosa Kabakas im lặng nghe, không hề tỏ ra ngạc nhiên, nhưng cuối cùng thì mặt mày cũng trạng trở hẳn lên. Tuyệt thật, bà ta nói. Tôi thường nói rằng ghen tuông biết nhiều hơn sự thật. Và bà ta liền nói thẳng tuột mọi chuyện đã xảy ra trong thực tế. Đúng là trong đêm xảy ra tội ác, bà ta nói. Vì quá quảng hốt nên tôi đã quên mất con bé say ngủ trong phòng. Một trong những khách hàng sộp, viên luật sư của người bị sát hại, không những làm việc phân phát quà cáp và hối lộ cho những nơi cần thiết, mà còn mời Rosa Kabakas đi nghỉ ở một khách sạn sang trọng trong thành phố Cartagena để chờ cho chủ Candan chìm xuống. Ông hãy tin lời tôi, Rosa Kabakas nói. Trong suốt thời gian đó không lúc nào tôi quên được ông và con bé. Ngày hôm kia tôi mới về đến đây thì gọi điện ngay cho ông, nhưng không ai trả lời. Ngược lại bé gái thì đến ngay tức thì, nhưng trong nó quá ư thảm hại, Nên tôi đã phải tắm táp cho nó hộ ông, phải sắm quần áo và đưa nó đi mỹ viện để người ta sửa sang lại cho nó như một bà hoàng. Ông thấy rõ rồi đó, trông nó tuyệt hảo. Tại sao lại có quần áo sang trọng ư? Đó là trang phục mà tôi phải thuê cho các em út của mình khi đi khiêu vũ với khách. Đồ trang sức à? Đó là của tôi cả đấy, chỉ cần sờ vào là ông thấy nó toàn bằng kim cương giả và bằng sắc tây. Thôi đi, đừng có giở trò vớ hết dẫn nữa cha bà ta kết luận Ông đến đó ngay đi Đánh thức con bé vậy, xin lỗi nó Và giữ lấy nó luôn đi Ông và con bé xứng đáng được hưởng hạnh phúc hơn ai hết đấy Tôi đã nỗ lực phi thường để tin lời bà ta Nhưng tình vẫn thắng lý Đồ gái điếm Tôi nói Trong lòng rừng rực lửa thức giận Đó chính là các ngươi tôi hét to lên đồ gái điếm cất đái tôi không thèm biết gì về bà và bất cứ một bộ đàn bà hư đốn đào khác ở trên thế gian này nữa càng không cần biết gì về con bé đó từ cửa ra vào tôi ra dấu dĩnh biệt rosa cabacas không nghi ngờ điều này cậu chúa lôi ông đi bà ta nhếch mép buồn bã nói và quay ngay về đời thực dù sao tôi cũng sẽ gửi ông bản khai thiệt hại mà ông đã gây ra ở trong phòng ngủ Chương 5 Đang đọc những ngày 15 tháng 3 Thì tôi bắt gặp một câu buồn thảm Mà tác giả cho rằng là của Julius Caesar Ta không thể kết liễu cuộc đời trong thân phận một con người Mà những kẻ khác vẫn tin là ta phải như vậy Tôi không thể xác minh được nguồn gốc thật sự của câu này Có hay không Ở trong các tác phẩm của Julius Caesar hoặc là trong các tác phẩm của các nhà chuyên viết tiểu sử của ông, từ Suetonio đến Cacopino. Nhưng câu này rất đáng nhớ. Trong mấy tháng tiếp theo của cuộc đời tôi, chính thức định mệnh của ông đã truyền cho tôi lòng quyết tâm còn đang thiếu, không những để viết cuốn hồi ký này, mà còn để bắt đầu lại, không chút sượng sùng mối tình giới Delgadina. Không một giây phút nào lòng tôi bình yên ăn uống kém hẳn và sụt cân đến mức quần mặt rộng thùng thình những cơn đau trước chạy lung tung trong người này ở hẳn trong xương cốt tính khí thay đổi thất thường đêm thì tỉnh như sáo nhưng không thể đọc và cũng không thể nghe nổi âm nhạc ngày thì ngược lại đầu óc cứ mê mê tỉnh tỉnh nhưng lại không thể nào ngủ được niềm an ủi bỗng từ trên trời rơi xuống trên chuyến xe buýt chật như nêm chạy tuyến Loma Fresca, một bà ngồi bên cạnh mà tôi không biết lên từ bến xe nào, đã ghép vào cho hai tôi, nói nhỏ, Ông vẫn còn chiến đấu được đây chứ? Đó chính là Casinda Armenta, một mối tình kiểu ăn bánh trả tiền ngày xưa. Người đã phải chịu đựng tôi như một khách hàng thường xuyên, từ cái thời bà ta còn là một cô gái trẻ kiêu kỳ, khi đã về hưu, ốm dở, không đồng xu dính túi, bà ta lấy một người qua làm nghề trồng rau, nhờ vậy được mang họ, được giúp đỡ và có thể được hưởng chút tình yêu. 73 tuổi, thân thể đã trở lại như xưa, vẫn đẹp và vẫn đầy cá tính mạnh mẽ, và cũng giữ nguyên tính phóng túng của nghề nghiệp cũ. Bà ta đưa tôi về nhà một khu vườn trồng rau kiểu người qua trên đồi bên đường dẫn ra biển Chúng tôi ngồi trên những chiếc ghế bố kiểu bãi biển ở ngay sân thượng mờ tối giữa những cây dương xỉ và thiên tuế và những lồng chim treo lủng lẳng trên chá trên sườn đồi những người qua đội nón lá đang trồng rau dưới cái nắng chói chang và xa xa hai mũi đá đánh dấu dòng sông chảy lan ra tận mấy chậm ngoài biển khơi xanh xám của cửa biển seniza đang ngồi nói chuyện chúng tôi vẫn nhìn thấy chiếc tàu chở khách vượt đại dương sơn màu trắng toát từ từ tiến vào cửa sông và chúng tôi im lặng dõi theo nó cho đến tận khi nghe rõ tiếng còi buồn thẳm như tiếng trống của con bọt đực ở cảng sông bà ta thở dài ông có nhận thấy điều gì không Hơn nửa thế kỷ qua Đây là lần đầu tiên tôi không đón tiếp ông trên giường Chúng ta đã là người khác rồi Tôi nói Không để ý đến lời tôi Bà ta vẫn tiếp tục nói Mỗi khi ở trên đài phát thanh Người ta nói điều gì đó về ông Nào là khen ông được mọi người quý mến Nào ông là bậc thầy về tình yêu Tôi lại nghĩ trên đời này không ai hiểu được nét duyên và mánh lới của ông bằng tôi. Thật sự, bà ta nói, không có ai chịu đựng được ông tốt hơn tôi. Tôi không chịu được nữa. Bà ta cũng cảm thấy điều đó khi nhìn thấy đôi mắt tôi đẫm lệ. Và chỉ đến lúc đó, có lẽ bà ta mới phát hiện ra rằng tôi không còn là người như trước đây nữa. Và tôi cũng cố nhìn bà ta với lòng can đảm của một kẻ không còn tin ở chính mình bây giờ tôi già rồi tôi nói với bà ta ừ chúng ta đều già cả rồi bà ta thở dài có thể bên trong ta không cảm thấy nhưng bên ngoài thì ai cũng thấy rõ điều này không thể không mở lòng mình và gì vậy tôi liền kể cho bà ta nghe toàn bộ câu chuyện đang đốt cháy tâm can mình từ lần gọi điện thoại đầu tiên cho bà Rosa Cabacas trước không sinh vật 90 tuổi cho đến cái đêm bi thảm đập dỡ mọi thứ trong phòng cũ và không bao giờ quay lại đó nữa bà ta chăm chú nghe chuyện tầm phào của tôi mà cứ như đang sống trong đó vậy suy ngẫm một lúc lâu rồi mỉm cười ông muốn làm gì thì làm nhưng không được để mất con bé này bà ta nói với tôi không có gì bất hạnh bằng chết trong cô đơn. Chúng tôi đi đến cảng Colombia trên chuyến tàu quả bé nhỏ như đồ chơi và chạy chậm như ngựa đi bước một. Chúng tôi ngồi ăn trưa trước bến cảng làm bằng gỗ đá mục nát nơi mà trước khi não chết cửa biển Ceniza, tất cả tàu bè khắp nơi trên thế giới đều tập vào để mọi người có thể vào được đất nước Colombia. Chúng tôi ngồi dưới bóng cây cỏ Và được các cô hầu bàn da đen to lớn Phục vụ món cá rán với cơm dừa và chuối xanh Chúng tôi ngủ gà ngủ gật trong cơn buồn gũ nặng đẹp vào lúc 2 giờ chiều Rồi lại tiếp tục trò chuyện Cho đến khi biển chìm trong rán đỏ rực rỡ của chiều tà Quả thật tôi thấy rất tuyệt vời Ông hãy nhìn đây chúng ta đến để hưởng tuần trăng mật này Bà ta nói đùa rồi tiếp tục nói nghiêm chỉnh hôm nay quay nhìn lại trước đây tôi thấy cả một hàng dài ngót ngàn người đàn ông đã nằm chung giường với tôi và có lúc tôi đã hết lòng mong ước được thực sự có hẳn một người dù là kẻ tệ hại nhất nhờ ơn chúa tôi đã kịp gặp được ông chồng người trung hoa cứ như kết hôn với ngón tây úc nhưng ông ấy là của riêng tôi Bà ta nhìn vào mắt tôi như thăm dò phản ứng trước điều vừa kể, rồi nói tiếp. Thế thì ngay bây giờ ông phải đi tìm cô bé tội nghiệp đó. Dù những chuyện người ta nói rất đúng và ghen tuôn, dù gì đi nữa thì ông không được để ai cướp mất điều tốt đẹp của mình. Còn điều này nữa, không có lãng mạn kiểu ông nội đâu nha. Nói thật nha, bà ta chân tình kết thúc. Ông đừng để đến chết mà vẫn chưa được hưởng sự tuyệt diệu của việc chăn gối trong niềm yêu thương sài đắm. Ngày hôm sau, tôi rung rung quay số điện thoại. Một phần về sự căng thẳng trước cuộc gặp lại Delgadina, một phần việc không biết là bà Rosa Cabacas sẽ đáp lại ra sao. Trước đó chúng tôi đã tranh cãi quyết liệt vì bà ta đã tính quá mức những thiệt hại mà tôi đã gây ra ở phần vũ tôi đã phải bán đi một trong những bức tranh thân thương nhất của mẹ mà giá trị có thể là cả một gia tài. Nhưng lúc cần thiết, nó chỉ đáp ứng được một phần mười kỳ vọng của tôi. Tôi phải cộng thêm toàn bộ số tiền tiết kiệm rồi đưa đến cho Rosa Cabacas với phương châm bất gì bất dịch. Bà cầm lấy hoặc là tự bỏ luôn. Đó là một hành động tự sát. Bởi vì chỉ cần bán đi một trong những bí mật của tôi, bà ta cũng đã có thể làm tiêu tan danh tiếng của tôi rồi nhưng bà ta không đá hậu mà chỉ giữ lại những bức tranh còn lại sau cái đêm đập phá của tôi tôi là gã bại trận ngay lần chơi đầu tiên tôi không còn delgadina không có rosa cabacas và cũng hết cả tiền tiết kiệm tuy nhiên tôi cũng nghe thấy tiếng chuông điện thoại một lần hai lần Ba lần Và cuối cùng là bà ấy Xem nào Tôi không cất nổi nên lời Tôi cúp điện thoại Tôi nằm chật xuống giẫm cổ trứng tỉnh bằng những chân thơ tình khổ hạnh của Sati Và mồ hôi đổ ra ướt đầm cả những dây chỏng Cho đến tận ngày hôm sau Tôi vẫn không có đủ can đảm để gọi điện thoại Thôi được này mũ đàn bà kia! Tôi nói một cách cứng tỏi. Ngày hôm nay thì tôi muốn. Tất nhiên là Rosa Cabacas đã đoán biết trước tất cả. Chà, ngài thông thái buồn bã của tôi ơi! Bà ta thở dài chép vẻ luôn đắc thắng. Ông đã mất hút suốt hai tháng liền, rồi nay quay lại chỉ để nói điều ảo tưởng. Bà ta kể cho tôi nghe rằng, đã hơn tháng đây chưa gặp lại Dengadina Nhưng hình như cô bé đã hồi phục sau cú sốc đêm phá bỉnh của tôi Nên không hề đề cập gì chuyện đó Và cũng không hỏi han gì về tôi nữa Rằng cô ta rất hài lòng với công việc mới Dễ chịu hơn và được trả lương cao hơn so với việc đêm cút Một đợt sóng lửa rừng rực đốt cháy lòng tôi Chỉ có thể là làm điếm thôi Tôi nói Rosa Cabacas đáp lại ngay Ông đừng có ngu muội như vậy Nếu làm thế thì nó đã ở đây Hoặc giả dạ nó có thể ở nơi nào tốt hơn được chứ Cách lý giải nhanh chóng của bà ta Làm tôi càng thêm kiên cờ. Làm sao tôi có thể biết là con bé không ở đó Trong trường hợp này Bà ta đáp trả Tốt nhất là ông không nên biết đến điều đó nữa Không mứt Tôi lại căm ghét bà ta một lần nữa Rosa Cabacas Để tỏ ra đã chịu Hứa sẽ đi lùng sụt tìm con bé Cũng không có nhiều hy vọng đâu Bởi vì điện thoại nhà bà hàng xóm Mà tôi chẳng chờ để gọi cho nó Đã bị cắt rồi Và tôi thì chẳng hề có một ý niệm gì Về nơi cư trú của con bé Nhưng cũng không phải đến mức Phải chết vì tuyệt vọng Mẹ kiếp Bà ta nói Một giờ nữa tôi sẽ gọi cho ông một giờ mà quá ra là ba ngày, nhưng bà ta đã tìm được cô bé trong tình trạng sẵn sàng và khỏe mạnh. Tôi sườn sùng trở lại, chờ hôn lên từng phần da thịt của em như để sám hối, suốt từ 12 giờ đêm cho tới khi gà ghé sáng. Một lời xin lỗi dài mà tôi hứa sẽ lặp đi lặp lại mãi mãi, và một lần nữa lại bắt đầu từ đầu căn phòng bị phá bỏ rồi bị dùng vào những việc tệ hại, nên làm mất hết những gì trước đây tôi đã đặt vào đó. Bà ta cứ để nguyên như vậy, và bảo tôi muốn nâng cấp lên thì phải tự làm lấy, vì vẫn chưa trả hết nợ. Tuy nhiên tình hình kinh tế của tôi đã rơi xuống tận đáy rồi. Tiền tiêu trí càng ngày càng ít, vài ba thứ ở trong nhà có thể bán được, trừ những đồ trang sức thiên liêng của mẹ thì chẳng còn giá trị thương mại không có thứ gì quá cũ để trở thành đồ cổ ở thời kỳ hoàng kim viên tỉnh trưởng đã từng đưa ra một lời đề nghị hết sức hấp dẫn để mua toàn bộ khối sách của các tác giả cổ điển hy lạp latin và tây ban nha của tôi cho thư viện của tỉnh nhưng lúc đó tôi không có lòng đào mà bán chúng đi sau này tình hình chính trị thay đổi Do tình hình thế giới ngày càng tệ hại Nên không có ai trong chính quyền Nghĩ gì đến nghệ thuật và văn học nữa Mệt mỏi vì không tìm được một giải pháp trong sạch Tôi đút túi tất cả số trang sức mà Dengadina đã trả lại Và đi tìm cách bán ở những gõ hẻm tối tăm gần khu phố chợ Với giảng trẻ một nhà thông thái đảng trí Tôi lượng lờ vài lần trước những quán ăn dơ bẩn tồi tàn chật cứng khách những cửa hàng bán sách cũ và cửa hàng cầm đồ nhưng lòng tự trọng của mẹ tôi florina de dios đã ngăn bước tôi không dám thế là tôi quyết định ngẩng cao đầu vào bán cho cửa hàng vàng bạc lâu đời và có uy tín nhất thành phố anh chàng nhân viên cửa hàng đeo kính một tròng vào mắt vừa xem xét đồ trang sức vừa hỏi tôi về một vài việc anh ta có phẩm chất phong cách và tính cẩn trọng của một vị thầy thuốc tôi giải thích cho anh ta biết rằng tất cả số đồ trang sức này đều là chiêu vật thừa kế của mẹ tôi anh ta gieo mắt tán thành sau mỗi lời giải thích và sau cùng gỡ kính một chồng ra tôi rất lấy làm tiếc anh ta nói nhưng tất cả đều làm bằng đích chai trước sự kinh ngạc của tôi anh ta giải thích chiếu dễ thương cảm và dạng. Cũng còn may là vàng vẫn đúng là vàng, và bạch kim vẫn đúng là bạch kim. Tôi sợ túi quần để kiểm tra lại xem có đúng là đã mang theo hóa đơn mua hàng trước đây không, rồi đói không chút hàng học. Nhưng mà tất cả đã được mua ở cửa hàng đáng kính này hơn 100 năm trước đấy. Anh ta không hề tỏ ra lúng túng. Trong các đồ trang sức thừa kế... Anh ta nói, cũng thường bị mất những phần quý giá trị nhất, bị những kẻ ngang ngược trong gia đình thay đổi, hoặc bị các thợ kim hoàng lưu manh nào đó quán đổi. Và chỉ khi có ai đó muốn bán mới phát hiện ra sự gian lận. Nhưng xin phép ông mấy phút, anh ta nói, và mang toàn bộ đồ trang sức đi vào sau cánh cửa cuối phòng. Một lúc sau quay lại, mời tôi ngồi chờ ở chiếc ghế mà không giải thích gì, và tiếp tục làm việc tôi quan sát cửa hàng. trước đây tôi đã cùng mẹ đến đây một vài lần và vẫn còn nhớ câu nói cửa miệng của bà: đừng nói với bố nha. trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ: liệu Rosa Cabacas và Dengadina có thỏa thuận bán đồ thật và trả lại tôi đồ giả không? khi muốn nghi ngờ đốt cháy lòng tôi, thì tôi được cô thư ký mời đi theo qua chiếc cửa cuối phòng đến một căn phòng nhỏ có dãy tủ đứng to. Một gã khổng lồ ăn mặc lôi thôi, đứng bật dậy sau bằng làm việc, và nhiệt tình bắt chặt tay tôi, xưng hồ thân mật như bạn cũ. Chúng mình đã cùng học trường cấp 3 với nhau. Ông ta nói thay cho lời chào hỏi. Tôi nhớ ra ngay. Ông ta giống là cầu thủ bóng đá giỏi nhất trường, và là vô địch của những nhà chứa đầu tiên của chúng tôi. Đã khá lâu tôi không gặp lại ông ta, và thấy tôi hòm hèm già cả Nên ông ta nhầm với một bạn học từ thuở nhỏ Trên mặt kính bà làm việc đã mở sẵn một quyển hồ sơ lưu trữ Có ghi lại lai lịch các món đồ trang sức của mẹ tôi Một danh mục chính xác với ngày mua Và các chi tiết do chính bà Đã thay đổi các chiên đá quý của hai thế hệ Những người đàn bà đẹp Và trọng danh dự của chồng họ Cacamantos và đã bán đột thật cho chính cửa hàng này chuyện này xảy ra từ thời người cha của ông chủ hiện nay còn cai quản cửa hàng còn ông ta và tôi còn đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng ông ta đã trấn an tôi những trò láo cá này vẫn thường xảy ra ở những gia đình lớn khi bị hoạn nặng. họ phải làm để giải quyết một nhu cầu cấp bách mà không phải hy sinh lòng tự trọng và danh tiếng Trước thực tế vũ vạn, tôi thà giữ lại tất cả như một kỷ niệm về một người mẹ Florina de Dios khác mà trước đây mình chưa hề được biết. Đầu tháng 7, tôi cảm thấy khoảng cách thực sự của cái chết. Trái tim tôi đập loạn nhịp và tôi bắt đầu nhìn thấy và cảm thấy những điểm dữ cuối cùng ở khắp mọi nơi. Điểm rõ nhất là những buổi quà nhạc ở bảo tàng mỹ thuật hệ thống điều hòa không khí biển hỏng và những người tinh túy nhất của nền nghệ thuật và trang chương đã bị hấp nóng trong một căn phòng chật cứng người nhưng điều kỳ diệu của âm nhạc vẫn tạo nên bầu không khí thiên đường cuối cùng khi bản allegreto bắt đầu cũng là lúc người tôi run bắn lên vì ý tưởng rõ ràng đây là buổi hòa nhạc cuối cùng mà số phận dành cho mình trước khi chết tôi không cảm thấy đau đớn và sợ hãi mà chỉ thấy xúc động mãnh liệt vì mình đã được sống với buổi hòa nhạc này cuối cùng thì tôi toàn thân ướt đẫm mồ hôi cũng mở được lối ra giữa các vòng tay và máy chụp ảnh và vô tình gặp cinema ortiz trông với một nữ chúa 100 tuổi trên xe lăn bản thân sự có mặt của bà đã là một lời tuyên án trọng tội đối với tôi Bà dẫn bộ đồ đùa màu trắng ngà mềm mại Như chính làng cha của mình Mang dòng ngọc chính hiệu Quấn ba vòng quanh cổ Mái tóc màu xà cừ cắt ngắn đúng mốt Những năm hai mươi Với một đuôi tóc hình cánh én một bên má Và đôi mắt ánh vàng trạng trở như dần thâm quần tự nhiên của đuôi mắt Mọi thứ đều trái ngược với tin đồn là trí não của bà Đã trống rỗng vì bất hết trí nhớ đứng chết lặng trước bà ta tôi cố kìm làn hơi lửa đang bốc lên mặt và lặng lẽ cúi chào bà ta mỉm cười với một nữ hoàng rồi nắm lấy tay tôi tôi chợt nhận ra đây là định mệnh mà mình không thể bỏ qua để có thể gỡ miếng xương biển hóc từ bấy lâu nay từ bao năm nay tôi đã mơ tới giây phút này tôi nói với bà ta hình như bà ấy không hiểu thật vậy à Bà ta nói, thế ông là ai? Tôi không bao giờ biết được, lúc đó bà ta thật sự đã quên, hay đó là sự trả thù cuối cùng của đời bà. Niềm tin là mình có thể chết đến với tôi cùng một dịp như thế này mấy hôm trước sinh nhật 50 và một đêm hội quá trang. Khi tôi đang giải điệu tango với một người đàn bà ghê gớm mà tôi chưa bao giờ thấy mặt, béo hơn tôi tới 40 cân anh và cao hơn tôi tới hai tấc, nhưng lại để tôi lôi đi nhẹ nhàng như chiếc lông chim trước gió. Khi chảy múa chúng tôi ôm nhau chặt đến mức tôi cảm thấy cả dòng máu đang chảy trong huyết quản của bà ta. Tôi như bị ru gỗ về hơi thở nặng đề, mùi hôi nách nồng nặc. Cặp vú khổng lồ của bà ta Và lần đầu tiên tôi bị rung động mạnh Tôi chưa bị ngã bổ chứng Vì tiếng hò hét của cái chết Đoan như một lời phán truyền giả mang vang ngay bên tai tôi Bây muốn làm gì thì làm Nhưng trong năm đây Hoặc trong một trăm năm nữa Bây sẽ chết dĩnh chuyển Bà ta giật mình bỏ tôi ra Cái gì thế? Không có gì đâu Tôi nói với bà ta nhưng cố kiềm giữ trái tim mình Tôi run vì bà Từ hôm đó tôi bắt đầu tính toán cuộc đời Không phải bằng từng năm Mà mười năm một Mười năm của tuổi năm mươi Có giá trị quyết định Bởi vì tôi nhận ra là Mọi người đều ít tuổi hơn mình Mười năm của tuổi sáu mươi Rất căng thẳng Vì tôi nghĩ rằng Mình không còn đủ thời gian Để mà bắt sai lầm nữa Mười năm của tuổi bảy mươi, thật đáng sợ, bởi vì nhiều lúc đã tưởng đó là những tháng cậy cuối cùng. Tuy nhiên khi tỉnh dậy, thấy mình còn sống trong buổi sáng đầu tiên của những năm chín mươi, trên giường hạnh phúc Giedengadina, tôi vui vẻ thấy rằng cuộc đời không phải như dòng sông ngầu đục của Heraclitus, mà là một dịp truy chất được xoay trên que xiên ngang và tiếp tục được nướng tiếp ở mặt khác. Trong 90 năm nữa, tôi lại trở nên mau nước mắt. Bất cứ tình cảm thương yêu nào cũng làm tôi càng gạo trong khổ họng, mà không phải lúc nào cũng nén được. Giờ tôi kể đến chuyện từ bỏ niềm vui đơn độc, chăm sóc giấc ngủ của đen Không chỉ vì biết mình sắp chết mà còn vì nỗi đau, thương cô bé sẽ sống thiếu mình trong những tâm còn lại của đời em một trong những ngày bất định đó tôi đảng trí đi đến đường phố cao quý notorious và kinh ngạc thấy cái nhà trọ rẽ mặt nơi mà lúc chưa đầy mười hai tuổi tôi bị cưỡng bức học bài đầu tiên nghệ thuật làm tình nay chỉ còn là một đống vật dụng thời trước nó đã từng là một căn nhà của một hãng tàu biển lộng lẫy bậc nhất thành phố với những hàng cột đá hoa cương trắng có viền cắt lá đồng giả vàng quay quanh một khu vườn có vòm thủy tinh bảy màu rạng rỡ như trong nhà kính ở tầng trệt có cửa ra vào kiểu cô tích và trụ sở trong suốt hơn một thế kỷ của phòng công chính thời thuộc địa cũng chính là nơi suốt cả cuộc đời đầy mưa ước hảo quyền bố tôi đã làm việc phát tài phát lộc giờ rồi phá sẵn các gia đình cụ cư đầu tiên đã dần dần từ bỏ các tầng trên nhường chỗ cho đội quân những cô gái làm tiền mặc hạng lên xuống suốt đêm cho đến tận sáng với khách hàng chụp được ở các quán dầu bên cảng sông gần đó với giá một đồng rưỡi peso một lần khi chưa đầy 12 tuổi còn mặc quần đùi và đi dạy học trò trường tiểu học không nén được tò mò xem các tầng trên có gì trong khi bố đang vật lộn với một trong Vô cuộc họp bất tận Tôi đã đi lên trên và thấy một quang cảnh thần tiên. Những người đàn bà đã bán trẻ thân xác của mình cho đến tận sáng bạch đang đi lại trong nhà từ 11 giờ trưa dưới cái nóng hầm hập của dòng thủy tinh nên đành phải lỏa thể và luôn miệng hét kể lại những cuộc phiêu lưu đêm hôm trước. Tôi vô cùng sợ hãi chỉ còn cách trốn ngay theo lối vừa lên nhưng ngay lập tức một người đàn bà trần dơ nhộng, thịt chắc nịch sặc mùi xà phòng rẻ tiện, ôm choàng lấy tôi từ phía sau lưng, nhấc bổng lên, đưa về buồn ngăn bằng bìa, giữa tiếng reo hò và quang hô cuồng nhiệt của những người đàn bà loái lộ khác đang thuê nhà ở đó. Bà ta đè rửa tôi xuống chiếc giường dành cho bốn người, cởi quần của tôi với tài khéo léo bật thầy, rồi nằm lên người tôi nhưng nỗi sợ hãi chạy lạnh buốt trong người khi tôi không thể tiếp nhận bà ta trên cương chỉ người đàn ông đêm hôm đó trên giường ở nhà mình xấu hổ vì cuộc cưỡng bức buổi sáng tôi chỉ ngủ được có hơn một tiếng đồng hồ thì trằn trọc trên niềm khát khao được gặp lại bà ta buổi sáng hôm sau trong khi những kẻ thức khuya còn đang ngủ rốn thì tôi run run trèo lên buồng đánh thức bà ta dậy Giờ khóc to thành tiếng với tình yêu cùng điên, cho đến khi bà ta không chút thương xót, đưa mình đến cửa chào đời thực Bà ta tên là Castorina và là nữ hoàng của cái nhà đó. Cuộc tình trong giò trò này giá một đồng đối với những mối tình chớp nhoáng chẳng lai. Nhưng rất ít người trong chúng tôi biết rằng với giá, giá này cũng có thể kéo dài đến 24 tiếng đồng hồ. Từ đó Castorina đã dẫn chắc đời tôi vào cái thế giới chết tiệt Nơi bà ta mời các khách hàng nghèo cùng dùng bữa ăn điểm tâm kha khá Cho họ mượn xà phòng, chữa đau răng cho họ Và trong những trường hợp khẩn cấp hơn còn cho họ một cuộc tình từ thiện Không ai còn nhớ đến Castorina bất tử nữa vốn đã chết không biết từ lúc nào nhưng bà ta là một người đàn bà đi lên từ những góc phố cuối cùng ở cảng sông để chiếm giữ ngay vàng thiên liêng của mẹ thánh lớn nhất. Bà ta cũng thường mang biến giải bệnh kiểu cướp biển da một mắt bị mất trong một cuộc đánh lộn ở quán Chậu. Theo dễ sĩ cuối cùng của bà ta, một người da đen hạnh phúc sinh ra tại tỉnh Camagüey, Cuba, được gọi là sonas chúng là một trong những giặc công thổi kèn trumpet có tiếng ở thủ đô Bana cho đến khi bị tai nạn xe lửa mất sạch hàm răng luôn cười rạng rỡ sau chuyến đi thăm cay đắng đó tôi cảm thấy tim mình cao chói, mà trong suốt ba ngày không một loại thuốc của thầy lang trường đào làm chịu bớt tôi vội đến khám ông bác sĩ thành viên một dòng tộc nổi tiếng Cháu nội của người thầy thuốc đã khám cho tôi lúc 42 tuổi. Tôi giật mình tưởng gặp lại chính ông thầy thuốc trước đây vì chiến bác sĩ cũng già khọm như ông nội ở tuổi 70 chứ cái đầu sớm bị hói và đôi kính cận dài cột và chiếc trẻ buồn bã thảm hại. nhưng bác sĩ khám tỉ mỉ toàn thân tôi chăm chú có y như một thợ kim hoàng. Ông nghe ngực lưng. Xe mạch, phán xạ đầu gối, đáy mắt, màu của mi dưới. Khi ngơi tay, trong khi tôi thay đổi vị trí nằm trên bàn khám, thì ông ta đưa ra những câu hỏi nhanh và mơ hồ, khiến tôi không kịp nghĩ câu trả lời. Sau một giờ đồng hồ, ông nhìn tôi và cười sung sướng. Tốt thôi, ông ta nói. Tôi tin là mình chẳng có việc gì làm với ông cả. Thế nghĩa là sao? Nghĩa là thể trạng quá tốt so với tuổi của ông. Kỳ lạ thật, tôi nói. Ông nội của ông cũng nói câu y như thế này khi tôi 42 tuổi. Làm với thời gian chưa từng trôi không bằng. Ông gặp ai thì người ta cũng luôn nói như vậy. Ông ta nói tiếp. Bởi vì bao giờ ông cũng có một tuổi nào đó. Để khiêu khích buộc ông ta nói lời phán quyết đáng sợ, tôi nói. Tuổi chỉnh nhiễn duy nhất chính là cái chết. Đúng vậy, ông ta nói. Nhưng không dễ đến được tuổi ấy với một thể trạng khỏe mạnh như ông bây giờ. Tôi rất lấy làm tiếc là không thể làm hài lòng ông được. Đó là những kỷ niệm rất cao đẹp. Nhưng đêm trước của ngày sinh, 29 tháng 8, tôi cảm thấy sức nặng kinh hồn của một thế kỷ đang lặng lẽ chờ mình. Khi tôi khó nhọc leo lên cầu thang ở nhà Lúc đó một lần nữa Tôi lại nhìn thấy mẹ Florina de Dios Trên giường của tôi Cũng chính là giường Mà bà đã dùng cho đến tận khi chết Mẹ lại cầu nguyện cho tôi Yên như lần cuối cùng tôi gặp bà Hai tiếng đồng hồ trước khi bà mất Tôi lo lắng hiểu Việc này có thể là điềm báo hiệu cuối cùng Là mình sẽ không qua khỏi tuổi 90 Nên rồi vàng gọi điện thoại yêu cầu rosa cabacas phải đưa ngay cô bé của tôi đến trong đêm nay tôi lại gọi bà ta lần nữa Cho lúc 8 giờ tối và bà ta vẫn dắt lại là không thể được phải làm bằng được bằng bất cứ giá nào tôi sợ hãi hét lên và dập máy điện thoại quên cả chào nhưng mười phút sau bà ta gọi điện lại được rồi con bé đã ở đây Tôi đến vào lúc 10 giờ 20 phút và lật hết những con bài cuối cùng cho Rosa Kabakash. Đó chính là những quyết định của tôi đối với bé gái sau khi kết kết cục đáng sợ của chính mình. Bà ta cứ kể là tôi vẫn còn ấn tượng về vụ người đàn ông bị đâm chết nên nói đùa. Nếu ông chết thì dứt khoát không phải là ở đây. Ông hãy hình dung như vậy. Nhưng tôi lại nói với bà ta Bà cứ nói chuyến tàu quả ở cảng Colombia sẽ đè lên người tôi đi. Nhưng tôi thừa biết đóng sắc dụng đáng thương đó lại không đủ khả năng để giết hại ai cả. Chuẩn bị sẵn sàng cho đêm đó, tôi nằm ngửa chờ đợi. Kết cục đau buồn của những giây phút đầu tiên của tuổi 91. Tôi nghe tiếng chuông và thờ vọng lại từ nơi xa. Cảm thấy hương thơm gào cạt của tâm hồn đen ngủ say bên cạnh nghe thấy tiếng la hét nơi chân trời xa tiếng khóc thổn thức của ai đó có lẽ đã chết ngay trong phòng này từ một thế kỷ trước tôi liền tắt đèn vào dưới lòng can đảm cuối cùng tôi lòng các ngón tay mình với các ngón tay cô bé để dắt tay nhau cùng đi tôi đếm mười hai tiếng chuông chơi mười hai chợt lệ cuối cùng của mình cho đến khi gà bắt đầu gáy sáng và sau đó là giúp hồi chuông chinh quan Những tràng phá qua ngày lễ hội phấn khởi chào mừng tôi Đã khỏe mạnh và an toàn vượt qua cái tuổi 90 Những lời nói đầu tiên của tôi Là dành cho Rosa Cabacas Tôi sẽ mua của bà toàn bộ khu nhà gồm cửa hàng và vườn tược Bà ta nói với tôi Chúng ta hãy làm một cuộc thách đố kiểu người già nha Ai trong hai ta mà sống sót thì sẽ được hưởng toàn bộ tài sản của người kia Và điều này sẽ được ký kết tại phòng công chứng Không được, bởi vì nếu tôi chết thì mọi tài sản của tôi phải thuộc về cô bé Thì cũng như vậy thôi Rosa Cabacas nói Tôi sẽ chăm sóc cô bé Và sau đó tôi sẽ để lại toàn bộ tài sản của ông và của tôi cho nó Tôi có ai khác ở trên đời này nữa đâu trong khi đó chúng ta sẽ sửa lại căn phòng của ông cho thật tương tất nhà tắm thật tốt có điều hòa nhiệt độ có sách của ông có âm nhạc của ông bà nghĩ là cô bé sẽ nhất trí chứ cô già nhà thông thái buồn bã ơi đúng là ông đã già nhưng không ngu muội rosa capacas cười ngặt ngẽo nói đứa bé đáng thương đó đang mê muội vì yêu thương ông đấy tôi đi ra phố ngập tràn ánh nắng và lần đầu tiên tôi nhận ra chính mình ở chân trời xa của thế kỷ thứ nhất của cuộc đời căn nhà của tôi im lặng và hoàn toàn gọn gàng đầy đếp bắt đầu hưởng sắc màu của bình minh hạnh phúc damiana hát to dưới bếp và con mèo sống lại cỏ đuôi vào giày tôi rồi đi theo tôi đến tận bàn chiếc giấy tờ héo mòn lọ mực chiếc bút lông ngõng của tôi đều đã được sắp xếp gọn gàng trở lại khi ánh nắng mặt trời lấp lánh giữa hàng cây bàn ngoài công viên và chiếc tàu thủy chạy trên sông chở thư tín vốn bị chậm một tuần vì hạn hán đã kéo còi ồn ả đi vào cảng cuối cùng thì đó chính là đời thực với trái tim tôi mạnh khỏe nhưng đã bị tuyên án sẽ chết vì tình yêu đẹp đẽ đồng cần hấp hối hạnh phúc và một cái đầu đó ở tuổi ngoài 100 của tôi. Tháng 5 năm 2004.